0: Nein,
1: aber Bachmann, wie geht's im Knäuel?
0: Ja, ruft du, das ist ein Odyssee im Fall. Ei, 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 ei. Das ist furchtbar. Man muss irgendwie beim Schlafen so fest träumt haben, wahrscheinlich von dir und die Diskussionen, die wir haben, über Serie, <lacht> gell? Natürlich. Mhm. Dass ich mir gerade das Scheiche verdrüllt habe. Jetzt ähm, bin ich heute beim Doktor gesehen. Das ist auch noch mal eine Episode für sich. Ähm, und äh, ja, das ist eine Bänderzährig. Eine Banderzierung, okay. Ja. Das ist das, was die Sportler immer haben die Fußballer.
1: Mhm, mhm. FC ja. Basel gell? Ja. Genau,
0: jetzt äh, wird sie hier mit Medikament vollpumpt. Ich habe jetzt zum Glück an der Quelle zu in ja. Basel, gell? Ja, ja. Und. Äh, Kannst du auch voilà. ein
1: bisschen Wasser aus dem Reis auf?
0: <lacht> das kommt direkt aus dem Wasserhahn bei uns. <lacht> Apropos, ich nehme mal einen Schluck, gell?
1: Mach
2: so. das.
0: Mm. Also kannst du mir Glück wünschen. Oder? Ja, Wie das... sagt man? Gute Besserung. Oder,
1: oder äh, viel gefreut
0: Viel gefreut Ab du, das heisst, ich habe viel Zeit, um noch weitere neue, tolle Serien zu schauen. Jetzt habe ich ja festgestellt, dass morgen die finalen Folgen kommen. Ab morgen von äh, Breaking Bad. Any Breaking Bad von Better Call Saul. Oh, ist es
1: morgen? Oh, Scheiße. Oh, mhm. uh, das kann, uh, da komme ich auch nicht. Mal, warte, mal, ist morgen ist ja Dienstag.
0: Morgen ist der 12. Juli. Ja, ja, 2028. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Frühlingstemperaturen
1: von 34 Grad.
0: Herrlich, das soll bis 38 werden im Laufe der nächsten Woche. Und dann jetzt Kaiser kam, wärmsten wird es in Basel. Ne? Ja, ja super. Danke, viel <lacht> 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 ja, ja. <lacht> ja, so ist es, gell? Ja,
1: so, okay, dort. da haben wir noch ein bisschen schwitzen, der Papa.
0: Aber, aber dir geht gut, du hast keine Verletzungen, äh, gar nichts.
1: Nein, ich habe äh, ja, Ferien, ich bin ähm, sehr viel am Liegen. <lacht> Aktuell so. noch, bevor ich dann Mittwoch auf den gehe für vier Tage. Küche! Küche, Türke! Nein, äh, es, ich bin so wirklich am runterfahren, ich merke so wie der Körper, so Einfach mal ist. Also momentan bin ich einfach nur liegen, essen, lesen. Ja. Also, kennen wir ihn. <lacht>
0: aber Geld im Sommer ist ja die Zeit, wo man einmal im Jahr ein gutes Buch liest. Also ich weiss, du liest vielleicht mehr, aber so also, weißt du, als Durchschnittsbürger.
1: Ja, also, finde ich schon. Also ich finde auch find gut, eben, wenn, wenn, wenn man Ferien hat und das Wetter schön ist, dann nimmt man das Buch und geht vielleicht ein raus und liest das. Ja. Finge ja. Fing schon. Es gehört ein bisschen zum, ähm, zum Schweizer Brauchtum, finde
0: Genau. Wie Beatrice Egli, Hatöpfelstock und äh, Männer. Wie ist das gegangen? Männer mit Scheichen, wie ist das gegangen? Scheichen
1: wie Eichen.
0: Scheichen wie Eichen, genau. Männer mit ähm, Schneitz. Mann mit Schneiz. Sehr schön, sehr schön. Ich ähm, weiß gar nicht, ist das jetzt schon der offizielle Podcast-Teil oder schwätzen wir jetzt noch privat? Das lässt sich so schwer unterscheiden? Ah, ich sage,
1: du nimmst auf, heute.
0: Ich Schuf, ja, ja. Mm -hmm. Aber mm -hmm. wir können das auch noch als Privat behandeln, der Teil natürlich.
1: Ja, gut. Also, Ihr also,
0: habt nichts gehört draußen.
1: <lacht> das darfst du dann beim Schnitt entscheiden, was du hier nimmst und was nicht.
0: Okay, das mache ich so. Vielleicht hört der Teil einfach zu mit dem Sa. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: Reingeht! <Innekeit.
2: lacht>
1: das ist lustige, da Bachmann, hä? Eine lustige! Ich kann es kaum erwarten, die hä? Ja, ja. Oh
0: ja, bald ist sie wieder, oder? Im März 2013. Ja, du meinst schon gleich
1: wieder Weihnachten. Ja. Oh Gott. Ja, es ist so. In also,
0: weniger als einem halben Jahr ist Weihnachten.
1: Nein, es ist immer so ein bisschen das das ist so ein der Höhepunkt vom Jahr. Vom Jahr. Dann geht es eigentlich wieder runter Richtung Weihnachten zu.
0: In genau 167 Tagen ist Heilige oben.
1: du jetzt. So. Ja.
0: Und äh, für die Weihnachten ist ja schon an ist das Gute Festival. Das ist für die Wiehnacht und Fastnacht dämme im Jahr, oder?
1: Als, <lacht> ja, ja. als oh. Urbärmer. Ostere äh, Konfirmation ähm, alles zusammen, ja. Doofi, das ist alles.
0: Aber du, wenn ich doch ein bisschen Line-up ähm, mhm. vom Gute Festival, also No offense, ist ein super Festival, äh, finde ich super. Aber Black Eyed Peace, äh? mhm. was haben wir noch? Äh, die anderen kennen ja alle schon mal nicht.
1: <lacht> ja, ich kenne noch viel nicht, ganz ehrlich. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das Programm noch gar nicht so wirklich richtig studiert. Ähm, ja, ich habe auch mal Billard gekauft, wie es so ist.
0: Du, die Sahara, mein Mac kennt ihn nicht. Oder sie?
1: <lacht> da, da ist heiß.
0: Der ist heiß. <lacht> Doch, da Elira, die kenne ich natürlich. Kraftclub aus Deutschland, die sind ganz geil. Jawohl, scheint's. Auf die kannst du dich freuen. Ähm, Black Eyed Peas, ja, hallo, die 90er-Jahre-Angeleute, wenn ihre Band zurück.
1: Ja, <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe schon fünfmal gesehen, aber an äh, sicher.
0: <lacht> das haben wir noch, das, das wäre schon allein nur durch äh, Mittwoch, von der Show. Mhm. Wo das schon Was? Was? Das sind mittlerweile vier Tage, die ganze Kiste. Mhm.
1: mhm. Erik Habadou. Am Freitag, okay. Samstag und am Sonntag gehe ich noch an ein Toten-Hosen-Konzert in Zürich.
0: Was? Du gehst an ein Toten-Hosen-Konzert? Ja. Das ist eine etwas verkehrte Welt, oder? do. Ich war da...
1: bin... vor Jahren als
0: Ich bin doch cool. der Deutschpunk, und nicht du.
1: Ja, aber du bist ja die Ärzte. <lacht>
0: ja, das stimmt allerdings auch wieder.
1: Aber du siehst jetzt. Du,
0: habe ich habe gerade ganz Spannendes gesehen. Ähm, als Band. Nein, es ist keine Band. Es ist ein Schweizer Act. Der Crimer.
1: Den oh, kenne ich sogar. ist schon gut. Ja, ja den habe ich auch schon ähm, sicher etwa zwei-, dreimal live gesehen. Auch schon. Ja, oh
0: das ist super. Seid kommen auch. Mhm. Hallo, du mein süßes Ding! Das sind die, oder? Ja, ja. Dann kommt Anita natürlich. Anita! Man soll es rausklicken. Jeans von Jesus, die sind auch noch gut. Mm, ja. Kennst du nicht?
1: Oh, schon mal gehört.
0: Den Elliot das Schmund. Ah nein, nicht Elliot das Schmunzelmonster. Kings Elliot. <lacht> Polo und Pan. Weil hm, das sei, äh, gut. Äh, Steph Aha, oh, ja, ja. ich Gut. Stef LaChef. Aha, die kennen wir natürlich auch noch. Da he?
1: freue ich mich. Die habe ich noch nie live gesehen. Ich hoffe, ich schaffe es das Mal. Die spielt aber also, ein zu einer blöden Zeit, so ein bisschen am Nachmittag.
0: Ja, ich hatte gerade sagen, wenn. Und zwar. Oh, da musst ich auch lang scrollen. Also die. Also die Tracklist, respektive die Actlist, respektiv Act ist nicht sehr benutzerfreundlich. Du mm -mm. musst dich musst zu zumal scrollen, zumal ich sehe. Hauptbühne, Freitag, Viertel vor drei. Also bis dann sollte es schwach sein,
1: oder? Ja, aber das ist ja so ein bisschen... <lacht> ah, schwierig. Schwierig.
0: Oder bist du noch im Zelt am Bümsen? <lacht> <lacht>
1: Ich, ich bleibe doch nicht oben.
0: Ah, du bist nicht... Ah, was? Nein. Bist du in so eine Weichei, wenn du da hingoht oder was? Iw,
1: ich möchte dich noch sehen dort in diesem de, Zelt in da am schlafen. Du.
0: Du weißt schon, ja, ja, dass ich 20 Jahre in der Pfade gesehen bin.
1: Ja. hast Fußball und so. Ja. Mhm.
0: The Chemical Brothers kommen auch. Ja. Auch, auch hier, 90 Jahre, wenn ihre Band zurück. Ähm, Sophie Hunger und Bonaparte. Okay. Kleinklasse.
1: Oh ja, da freue ich mich
0: auch. <lacht> Los Pichos. <lacht> Los Pichos. heißt ja, es so. Gut. Schause. Schause. <lacht> Sirens of Lesbos. Okay. Stereolux, da ist, glaube ich, aus der Schweiz.
1: Stereolux.
0: Ja. Und das ist es dann auch. Mehr kenne ich nicht. Item. Ja. Item. Th Thema äh, abkökeln, oder? Äh, Gute Festival haben wir jetzt genug gefeatured. Mhm. Bist du zufrieden? Muss
1: man, gleich muss man zahlen, alle Jahr. <lacht>
0: das ist deine Schuld. Du hättest schon ja darum tun, <lacht> ein Medienticket zu bekommen.
1: Ja, dann musst du noch bückeln. Das wird die eben nicht. Das schiesst ja. eben an.
0: Da freut sich doch die Arbeitgeber, wenn du ihm noch den Bericht ablieferst. Ach
1: komm, hör auf. Machst oh, 50
0: Ziele? <lacht> genau. Ich oh habe die Abgeber reden, ich glaube, nicht zu Ihrem Deutsch. Äh. Sorry, ich habe etwas verwechselt. Lustig wär's. <lacht> 50 Ziele! Simon, mach es lieber, mach das Feature <lacht> mit dem Küde! <lacht> die
1: Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matchi beflimmert. Hört aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die kunterbunte Bilderflut. Sie ist Watchman.
0: Äh, Sie ist Hausnummer 53 übrigens. Ah, doch, das schon, hä? Ja, ja. Doch ja, schon.
1: ja. Mhm. Ich
0: würde sagen, wir steigen direkt ein, oder?
1: Ja, voll, Hanne.
0: Du hast mir verboten, über Betacall Salt zu reden. Also in dem Fall <lacht> löschen das direkt von der Liste.
1: Ja, <lacht> dir das nicht verboten. Wir haben es einfach schon berät, letztes Mal.
0: Ich möchte einfach sagen, Aufzeichnungsdatum ist der 11. <lacht> Juli. Und am 12. Juli, also morgen, startet die letzte finale Folge.
1: Mhm. Und dann ist Schicht im Schacht. Dann ist Und
0: dann ist Schicht im Schacht. Und dann ist die Serie fertig. Und dann habe ich wahrscheinlich mega Bock, den direkt im Anschluss nochmal Breaking Bad zu bingen.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, auch bei mir, gebe ich ehrlich zu. Gell? Können mhm,
0: mhm. wir gerade die andere Hype-Serie vom Sommer besprechen? Jetzt ja, wirklich, sehr gerne. Welches, welches ist die andere Hype-Serie? Über welche Serie könnte ich jetzt sagen? Was meinst du, was meine
1: ich? Ja... Was
0: meinst du, was, mein <lacht> was meinst du? Was mein sag mal! <lacht> sag, sag jetzt mal etwas! Sag jetzt mal etwas! Köde! <lacht> <lacht> 50 Ziele und ein Feature! 50 Ziele, ein Feature und ein Foto beim Köde!
1: <lacht> Nein, es ist natürlich Stranger Things. Ja. Also nochmal zum Anfang schnell reingeworfen, wie geil ist eigentlich immer noch das Intro?
0: Da gibt's, ich gibt es unglaubliches einzige Intro, das ich nie wegskippt
1: Ja, ist von der wenig. Ja,
0: ja. Ja. Im Gegenteil macht der Fernseher von, von 50 auf 100 Luftstärke. Wenn es richtig hineinbrätscht, mit dem den Nachbarn etwas davon haben. Also richtig das Schiebe vibrieren. Vom Bass. Oh, ich mit wieder Kahnseh. Da kommt, wieder Frau zum Ja, dann gibt es wieder Mais. Mais im Stegenhaus.
1: Oh, gut du. <lacht> <lacht> Mais im Stegenhaus.
0: Mais im Steigenhaus» genau. <lacht> Nein, wir reden nämlich von der fantastischen Serie Stranger Things Staffel 4, die mhm. ja auch so ganz doof äh, zweiteilt worden ist.
1: Ja, das habe ich auch komisch gefunden. Also, das ist, irgendwie, das ist ja nur, glaube ich, ein Monat oder sechs Wochen dazwischen, war, zwischen den zwei letzten Folgen, oder? Haben sie, das, haben sie
0: das gemacht, um den Hype hochhalten oder ist da Corona schuld gewesen oder äh, man weiß
1: es nicht ja? keine Ahnung, wirklich keine Ahnung also, ähm... also
0: ich habe einfach gefunden, die Handlung <lacht> ist ein bisschen verworren <lacht> ich habe nicht immer ganz folgen, ehrlich gesagt obwohl wirklich sehr viel erklärt wird, also ähm, ja. es ist weniger äh, Show don't tell, es ist mehr Tell and Less More Show mhm. ähm, aber er macht nichts, also ich, ich muss sagen, ich habe in vierten Staffel dann habe ich jetzt weggeschnauft wie normalerweise so ein Glas Nutella. <lacht> Ups, wo ist die Nutella? Oder, oder so eine schöne Glasse, weißt du, so eine amerikanische Glasse-Sorte, <lacht> jetzt
1: sagen. Noch völlig zu geschmiert und ich weiss nicht, was es
0: ist. <lacht> oh, wo ist das? Das ist gar die Zeit gekommen. <lacht> Nein, ähm, also ich habe gefunden, es <lacht> ist einfach ein bisschen so eine acht bahn aber es war okay, gewesen, oder?
1: Also, ähm, also du hast recht, das hat sehr, also man hat es dieses Mal, hat sehr viel Handlungsstränge. streng gehabt, also nebenbei am Laufen sie war und in sich äh, verworren, verwoben nach sie worden und so. Und also ich habe hab am Anfang auch nicht wirklich viel verstanden, aber vielleicht ist das so der Grund, warum, also weißt, der Abstand ist einfach auch ein lang, oder zwischen dritten mhm. und vierte Staffel. Normalerweise ist es das so ein bisschen im Jahresrhythmus glaube ich gelaufen. und jetzt eben wegen Corona ist ja da sind dann, ja mehrere Jahre dazwischen gelegen und und irgendwie eben, also mir hat der Anschluss total gefällt. dass also ich habe mir ähm, sehr müsse, also in Knäueln, so und ähm, also ja, neben der Zeit ist der schon gegangen, Wir sind so ein bisschen nachgekommen wieder und aber ähm, ich habe es zeitweise auch so ein bisschen anstrengend gefunden. Um ganze lang? Sagen. Ja, und die einzelnen Folgen waren wirklich lang ja? Also ich ja, habe also,
0: die letzte Folge ist zweieinhalb Stunden lang mhm. Also was braucht schon sehr viel äh, Sitzleder? auch wie so couch, couch potatoes wie im Simon und mir muss ich sagen.
2: Mhm.
0: Aber ich muss sagen, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut über die Rückkehr von einem sehr beliebter Charakter, mhm. also zumindest von bei mir sehr beliebter Charakter und ja, ich war auch durch gewesen über die Entwicklung von einer bestimmten Figur. Ähm, aber das wären wir jetzt schon brutal beim Spoilern. Ähm, und ich habe mich gefragt, was wollen sie uns jetzt in der fünften Staffel eigentlich noch Neues bieten? Ich habe das Gefühl gehabt, es ist das Mal die Geschichte schon ein bisschen sehr in die Länge gezogen gesehen und mhm. wirklich Neues, viel Neues hat man nicht erfahren, ähm, außer als es hier der Antagonist äh, quasi noch ein die mhm. Hauptfigur ist, Auch das hat mich ein bisschen sehr lang fertig gedunkt. Und äh, ja, also, Spoiler! Sie müssen in der letzten Staffel wahrscheinlich einfach die Welt retten, oder? Also Viel mehr bleibt ja nicht übrig.
1: Ja, also, also auf das läuft es irgendwie raus. Und ähm, ich habe das Gefühl, die letzte Staffel wird doch so etwas richtig action genre gehen, wo die, die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller die werden immer älter und ähm, ich glaube es liegt auf der Hand, dass die jetzt auch so wirklich aktiv werden, also, also weißt, so physisch können zeigen wo, ähm, was was sie drauf haben und, und ja also, also ich glaube es läuft alles darauf aus darauf aus, dass einfach ähm, von den Hauptcharakteren wird müssen sterben, damit ähm, mhm. Die, die ganze Bedrohung, die ja da aufgebaut ist worden, eben auch durch den einen Charakter, durch die eine Figur. Also, ähm, also ich, ich, ich bin da gewappnet, dass es einen sehr tränenreichen Abschied gibt und, und dass vielleicht auch, ja, ähm, der eine oder die andere von der Hauptfiguren auch ähm, so ein bisschen... Ja, vielleicht nicht gleich sterben, aber, aber es, es wird schon... Also, ich habe das Gefühl, jede einzelne Figur die wir jetzt aber seit Jahren begleiten, die werden auch so ein ihre einzelnen Dramas bekommen, wo sie werden leiden und vielleicht auch jemanden werden verlieren oder dass irgendein Beziehung in Bruch geht oder so. Also ich glaube, da wird emotional auch schon noch so ein bisschen recht aufgetischt, habe ich das Gefühl.
0: Bei der Beziehung im Bruch weiß ich ganz genau, wer du meinst. Gut. <lacht> es gibt ja entsprechende Memes dazu mhm. äh, im Internet. Ähm, was ich jetzt noch gelesen habe, was, was mich auch noch ein bisschen schockiert hat, ist, dass äh, die vierte Staffel, das ist nur die vierte Staffel, hat 270 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Mhm. 270 Millionen Dollar.
1: Und das sieht man auch. Also, also ja, das ist, das ja, hat ist ein Showwert. Ein Showwert, das ist ja abartig. Ja. Oder schon das, ähm, das 80er-Jahr-Design, wo sich ja, muss man ja eigentlich auch mal sagen, sich nie wirklich vor den Grund drängt. Es ist ja immer eine, es ist eine andere Geschichte, die, die dominiert bei dieser Serie. Aber es, es spielt einfach in den 80er-Jahren drin. Also das Set-Design, das Set die immer haben, schon noch, weißt, du, wenn sie am irgendwo in ihrer Wohnung sitzen und am und Esstisch dort sein, das wirkt alles so verdammt authentisch. also Das ist schon fast wirklich unheimlich. also Ich glaube, die, die die, die Sets bauen und können Düfteln und so, die müssen scheiss Freude haben.
0: Und auch, weißt du, Frisuren sind typisch 80. Das ist das, was ich auch bei so Hollywood-Produktionen ein bisschen, mm -hmm. bisschen schade finde. das spielt seit in den 80er Jahren, es haben aber alle Frisuren von 2020. Ja, genau. Ähm, und das ist doch da wirklich eben, das ganze... Design, auch, auch eben, was die Leute da haben, wie sie ausgesehen, äh, äh, die Sachen, die sie brauchen, oder die Technik, die sie brauchen, das ist alles so richtig cool 80er Jahre und holt natürlich äh, uns 80er-Jahre-Kindern total ab, oder? Ja. Auch, auch oder? Die, äh, quasi, äh, äh, der, der F -F -F Find Nummer 2 <lacht> erinnert stark mhm. an die 80er, oder? Die bösen Russen, das ist kein Geheimnis, mhm. oder? Mhm. Ähm, und, und grossartig, ja. aber eben, zu viele verschiedene Stränge und, und alle sehen sich erst wieder ganz am Schluss und das habe ich extrem schade gefunden. Das ist wieder mal, äh, die Elfie hat allein müssen, total allein müssen kämpfen ähm, mhm. und, und die anderen äh, Figuren sind mhm. auch irgendwie so willkürlich aufgeteilt worden. Das, das hat mich wirklich schade gedunkt, ähm, dass sie nicht... Zusammen mehr erleben. Und bei gewissen Figuren habe ich das Gefühl, gehabt, sie haben nicht so recht gewusst, was sie mit den Figuren machen. Wollen, irgendwie.
2: Mhm, also, ja. die
0: Figuren, die also in meiner Wahrnehmung, da hat Figuren gehabt, die habe ich von Anfang bis Schluss nicht irgendwie einmal in ihrer Szene gesehen, irgendwie agieren. Oder?
1: Ja, weiß ich es, Mensch. Es ist einfach uh, so uh.
0: mitgelaufen, mehr oder weniger
1: und gleich also muss schon sagen das ist Jammern auf hohem niveau also die, die serie ist also ich finde sehr unterhaltsam sehr hochwertig und, und auch wenn man am anfang nicht so ist striche und so es, es hat einem dann gleich wieder gepackt und, und man fühlt sich dann gleich so ein wie wie wenn der hei kommt oder wenn wir alte freunde von früher wieder triffst und so das das, das, das schafft es ja halt auch schon immer wieder gut
0: also wir können es empfehlen, schaut Stranger Things, wenn ihr es gar nicht gesehen haben, schämt euch. Jetzt <lacht> haben ihr ja Sommerferien, jetzt habt ihr ja Zeit.
1: Ja, im Fall, das Wetter geht ja auch schlecht.
0: Ja, es ist viel zu heisse, wir rausgehen. Also, ihr euch zu Hause einschliessen, Kielschrank in die Nähe nehmen, die Fendi, dann schaut ihr Stranger <lacht> Things.
1: Den Kühlschrank, Kühlschrank
0: aufzuhören. Genau. <lacht> Klimaanlage vom kleinen Mann.
1: <lacht> genau, der Kühlschrank.
0: <lacht> Stromrechnung und einfach nicht nicht Stromrechnung genau anschauen. Das äh. ist, äh, haben wir dann äh, nicht so Freude. <lacht>
1: oh,
0: Gut, so. kommen wir, glaube zur nächsten Serie. Kriegst ja, zum nächsten.
1: Zum nächsten. Also, ja, ist es ein Hype oder nicht, aber. Ähm, «Peaky Blinders», mm. die letzte Staffel, Staffel Nummer 6, ähm Ja, ich muss gerade sagen, ich hatte Mühe gehabt und ich bin sehr enttäuscht, richtig enttäuscht. Ähm ich finde, man merkt hier, dass, ich, dass die letzte Staffel so etwas als Basis dient um eine Spin-Off-Serie. Äh, anzukündigen und dass, sie, dass ein Kinofilm soll folgen soll. Ähm also ja, ich kann es nicht anders also, ich, ich bin wirklich enttäuscht. Wir also, mehr ja schon mehrmals über Peaky Blinders geredet wie grossartig diese Serie ist. Oder? Also die ist ja wirklich... Ähm also die hat so eine so schönen Drive, so gute Schauspielerinnen und die Schauspieler und das ganze Set-Design ist so also der Viertelblut Wahnsinn. Und es ist spannend und sehr brutal ab und zu. Er wird es sarkastisch und das spielt im, im schönen England. Und, ähm, also es war eigentlich alles toll. Gewesen, also sogar die fünfte die Staffel, die viele fingen, sie haben so ich qualitativ ab, abgenommen. Das ich eigentlich recht gut. gefunden Aber jetzt ist die sechste Fing funktioniert das irgendwie nicht. Mehr. Also, es ist schon so eine Art, so eine Art Abgesang, so ein AD-Sagen von verschiedenen Figuren, die noch kurz ihren Auftritt haben, die unter anderem sehr kaputt sind, die sich dann gleich wieder fahren können. Und aber dann gleich zu Screen Time bekommen. Oder gleich zu wenig Gelegenheiten, um sich können, irgendwie noch einmal zu beweisen. Also, es wirkt alles so, es wirkt einfach so unfertig irgendwie. Und, ja, ich, bin, ich bin sehr, sehr enttäuscht von diesen, von diesen Charakteren, wie sie sich unter anderem entwickelt haben. Und, und vor allem, auch, wie die Serie sehr viel, es gibt sehr viele Momente in dieser Serie, wo du das Gefühl hast, oh, jetzt geht es los, jetzt kommt wieder so ein guter, alter, peaky-Blinders- moment wo aufgeräumt wird, wo es jetzt schädert und donnert, und dann passiert der gleich nichts. Und da habe ich mich auch so ein bisschen verarscht gefühlt. Man also, kann natürlich das jetzt so auslegen, ja, es ist so ein bisschen Spielerei mit der Erwartungshaltung von, von den Zuschauenden, und dass das ja die künstlerische Freiheit ist von, von, von Machenden. Aber, ähm, Geht es so für einem Finale, von eine finale Staffel, die eben von dem gelebt hat, von diesen blutigen und dreckigen Dialogen und Situationen haben das der doch schon etwas so recht scheiße gefunden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wie hast du das empfunden?
0: Also ich bin da nicht gegangen, noch nicht so ganz hart ins Gericht wie du. Ähm, ich sage mal so, also wenn man die anderen Staffeln gesehen hat. Ähm, kann man durchaus etwas äh, irgendwie daraus aussehen, aus der letzten äh, Staffel? Ich finde auch gut, äh, wie da die eine Figur äh, weitergesponnen wird. Also hier der, der, englische, was ist der? der englische Hitler, muss man sagen, mhm. oder? Nee. Der wird sich als englischer Hitler äh, offen stilisieren. Und ich bin auch gespannt, wie es mit dem dann in dem, in dem Spielfilm weitergeht. Weil der Spielfilm soll ja während dem Zweiten Weltkrieg äh, genau. stattfinden und dort hat ja der Herr durchaus auch noch eine Rolle gespielt, Es gibt immer so Anspielungen. Ähm, eben, ja, wir sind beim, äh, beim Hitler in dort, dort eingeladen zur Messe. Äh, die eine äh, äh, Blondine seine Freundin, die ist ja ein ganz große Fan, gewesen, auch im echten leben übrigens, mhm. ähm, Mitford oder etwas hätte ja ich abgeheissen geh. Ähm, äh, vom vom Delfi also das, Ding, dieser Ding, der historische Ansatz, hat mich gut gedunkt. Ich, ich bin auch nicht ganz schlau geworden beim Tommy Shelby, äh, warum der der Typ unterstützt, obwohl er offensichtlich äh, gegen die Nazi-Bewegung ist. Meinst schon allein von seiner mhm. Herkunft auch, äh, kann man ja sich vorstellen, wie toll, dass die ihn und seine Familie finden, oder? Es ist ja quasi auch ja so gegen alles das äh, widersprechen. Äh, wo die, wo die Nazis ähm, gut finden.
1: Also ich, also, ich habe mir es auch so erklärt, dass, dass er einfach. Wie geht das Sprichwort? Ähm, äh, kenne deinen Feind? Nein, kenne. <lacht> äh, weißt du im Sinn von, ähm, du, du musst deinem Feind näher sein als deinem Freund oder irgendwas
0: Okay. Aber er hilft ja quasi ein bisschen wie auf ein Sockel, oder? Er tut ja, ja dran, das, das hofieren, dass der irgendwie <lacht> vorwärts kommt mit seinen beschissenen Ideen, die er hat, oder? Ähm, Und klar, da kommt durchaus also richtig richtiges so Arschloch Schloche über ähm, in dieser Serie logischerweise. Ähm, und und äh, also ja, ich, ha, ich durchaus unterhaltsam gefunden. Klar ist es ins das Gleiche, wie der Staffel 1 und 2 hat sich ja weiterentwickelt. Und der Tommy Shelby und seine Familie sind ein ganz anderer Punkt ähm, als dort. Da gibt es ja auch noch die Familie äh, der Familienkrach <lacht> über eine große Teich über quasi. Mhm. Ähm, und der Schluss, ja, der Schluss ist halt schon, schon sehr offen. Ja. Man lässt es halt wirklich offen, weil man ja schon gewusst hat, ich glaube, irgendwie Steven Knight heisst der Typ, der die Serie macht. Ähm, der hätte wahrscheinlich dort schon gewusst, ja, okay, also ähm, ich mache jetzt hier noch einen Spielfilm. Und eben, du hast schon ja gesagt, mehrere Spin-Offs sind andenkt noch im
2: mhm.
0: Peaky Blinders Universum. Ähm, es hat durchaus, ich auch schon ein Potenzial irgendwie. Ähm, aber klar, ist die fünfte Staffel sicher nicht, sicher nicht die stärkste gewesen. Ja? Aber vielleicht müssen wir halt auch ein bisschen. Vielleicht müssen wir auch von uns, uns aus das anschauen, oder? dass irgendwie, äh, wir halt in der ersten Staffel überrascht waren und das nicht gekannt haben vorher. und dass jetzt halt in der fünften Staffel nichts mehr Neues ist, oder?
2: Mhm. dass man
0: das halt kennt und wenn nicht gerade ein riesen Überraschungseffekt kommt, äh, äh, dann ist man dann automatisch enttäuscht, obwohl es vielleicht gar nicht schlechter ist und dann halt einfach gleich, gleich daherkommt wie die letzten vier Staffeln.
1: Ja, ja, nein, nein. Ja, es stimmt alles, was, was du sagst, natürlich, natürlich. Ähm, <lacht> Aber ich, ich habe mir dort einfach, äh, so ein bisschen, einfach einen schöneren, etwas ein gewaltigeren, ähm, runderen Abschluss gewünscht. Irgendwie. Und mir hat das auch nicht ganz durchdacht. Mhm.
0: Ähm, mir hat es einfach etwas ein was sie teilweise mit der Figuren gemacht haben. Das hat mich schon mhm. Also was ich, mit, mit, mit dem Bruder von Tommy Shelby zum Beispiel gemacht haben in der mhm. letzten Staffel. Ja. Oder mit einer andere Figur, die erst glaub, ganz am Schluss nochmal auftaucht. Mhm. Also viele bekannte Figuren haben quasi nochmal ihre letzten großen Auftritt und das Gefühl, das merkt man irgendwie auch der Staffel ein bisschen an. Und es macht auch nicht wirklich immer Sinn, ehrlich gesagt, dass die Figuren nochmal auftauchen. Aber sorry, ich habe die unterbrochen. Du bist aus Vierer gewesen. Nein,
1: nein, alles gut, alles gut. Ähm, aber ich finde eben, die DEL Figuren haben eben gar nicht wirklich so einen grossen Auftritt, wie sie eigentlich verdient haben. Das ist eben auch noch so etwas wie eben der Brütsch von ihm und so, Zäufinger. Der kommt völlig unter in dieser Serie.
0: Ja, und der ist auch nicht mehr gleich wie vorher. Nein, er ist jetzt ja völlig, völlig, völlig frack. Wack, also ja.
1: es macht ja schon Sinn, oder? Nach all dem, was er durchgegeben hat und so. Aber ähm, es, es ist echt für mich emotional auch nicht aufgegangen.
2: Mhm.
0: Und dass die Frau vom äh, äh, Bruder, oh, jetzt wird es kompliziert, <lacht> dass äh, äh, Tommy Shelby, sein Bruder, hat ja irgendeine Frau, die er ihnen verloren hat, weil er jetzt zu wenig religiös war. Ja. Und sie hat sich überreden lassen, quasi sich wieder um ihn zu kümmern, gegen Geld. Das stimmt. Was sie ja zu dieser Figur nicht mhm. wirklich passen du so, wie wenn ich dir erlebt Laptop habe jetzt.
1: Aber da fährt es schon an. Ja.
0: Aber geil. Ich <lacht> würde ähm, sagen immer noch lieber äh, die sechste Staffel Peaky Blinders als irgendwie
1: äh,
0: eine ein Episode Traumschiff.
1: Ja, damit. Aha. Ja. ja, oh, da haben wir einen Fan, da
0: haben
2: wir einen
1: Fan auf dem. Nein, ja, ja, ist falsch, konnotiert mit Loveboat, äh, Loveboat, ah, das ist
0: ein ganz anderer Schnack, -Gedün. Nein, ich rede vom Traumschiff. Gut. Mit, mit dem, dem Florian Hint. Silbereisen, ja, Sascha ja hin, das war einmal die. <lacht> der Florian Silbereisen ist jetzt der Captain. Und wir werden jetzt unsere Segel setzen und wir fahren Richtung Mexiko. So gut. Apropos Mexiko, soll ich doch gerade übernehmen? <lacht>
1: hey ja, Momo, Hä? das gebe ich
0: ah, dir. Das war ein guter Übergang. <lacht> ähm, also, ich sage mal so: ähm, Wenn du jetzt nicht Geld hast, um große Ferien zu gehen, oder? Dann möchtest du das nicht antun, dass du irgendwie 8 Stunden am Flughafen stehst und die Flug fliegt dann doch nicht. möchtest du trotzdem ein Ferienfeeling an, dann kann ich dir nur Narcos Mexico empfehlen. <lacht> Dort kannst du äh, kannst saufen und rauchen wie ein Besenbinder, schön auf Spanische Fluchwörter äh, kannst lernen. Oder Puta, pentejo. <lacht> äh, uns wird noch geschossen und es wird gestorben, dass es eine Freude ist. <lacht> also Narcos Mexiko kann ich nur empfehlen, wirklich. Ähm, um was geht es? Äh, es geht bei Narcos Mexiko natürlich nicht ähm, um den berühmten Drogenbaron Escobar, nein. Es geht um, wie es Name schon seid's? Drogenkartell von Mexiko. Ähm, die sind ein bisschen anders aufgeteilt als in Kolumbien. In Kolumbien hat ja durch, eben der Pablo das Zepter geschwungen und äh, in Mexiko ist das Ganze ein bisschen feinteiliger. Ähm, hat allerdings dann auch bedingt, dass sich die Kartell gegenseitig keinen Millimeter über den Weg getraut haben, haben sich gegenseitig fallen gestellt, haben sich bekriegt, äh, haben aber auch wieder Bündnis aufgebaut, haben sich wieder hintergangen und zwischendrin ist dann auch noch irgendwie die Regierung noch immer mitgemischt, also die mexikanische Regierung und äh, die USA natürlich wo dort mal muss ich sagen, spielt in der Zeit von den äh, 80er bis 90er Jahren mhm. ähm, und dort hat ja äh, der Präsident Reagan und der Präsident Bush haben ja War on äh, Drugs, haben sie ja ausgerufen gehabt, also der Krieg gegen Drogen ähm, und darum ist die EA, also die, die Anti-Drogen-Einheit von Amerika, äh, haben sich hier in Mexiko äh, groß versucht einzubringen und zu punkten. Darum sieht man in diesen drei Staffeln, die es gibt, auch ähm, äh, als Hauptfigur äh, so einen dea agent der einfach versucht, mit allen möglichen Tricks ähm, ja, etwas bisschen auszurichten gegen, gegen die Drogenkartelle, was aber natürlich, äh, ja, kannst du dir ja vorstellen, da stehst du schon verlorenden Posten, oder? Ähm, <lacht> vor allem, wenn er dann auch noch ein Bündnis ein, mit Leuten aus Mexiko, war er vertraut. Und noch hat, stellt sich heraus, dass die eine nicht wirklich vertrauenswürdig sind. Ich wollte jetzt, jetzt viel zu viel verraten. Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, eine sehr empfehlenswerte Serie für alle Fans, wo, für alle Fans von so Gangsterfilm oder Mafiafilmen. mafiafilm äh, ideale Sommerserie. Es wird geflucht, es wird geraucht, es wird gesoffen und es wird bumst.
1: <lacht> so, auf das habe ich gewartet. Also, eine Frage. <lacht> ja. Ist, ist, ist die jetzt abgeschlossen, diese Serie? Sie, Ambre. Sie. Muy bien. Muy bien. Was lustig ist, äh, ich habe mit dieser mal angefangen, mit dieser Serie. ich habe näher mal aufgehört oder nicht weiter geschaut. Oh, das ist irgendwie umgegangen. Ich glaube, ich habe die erste Staffel hatte ich, glaube es geschaut. Die zweite. Die auch no. Aber, ähm, aber mir sagt etwas. Also ähm, ich glaube, ich muss da wieder von vorne anfangen. Es gibt Gut. so
0: etwas wie eine inoffizielle Fortsetzung, es hat aber nicht mit dem, also es hat nichts mit dem Team zu tun, das macht. Also die, die Leute, die Narcos Mexiko gemacht haben haben gesagt, so nach dieser Serie ist fertig, weil nach den 90ern sind wir in der Gegenwart angekommen. Mhm. Äh, ja, Thema, Thema äh, Drogen und Mexiko und Kolumbien es ist äh, Die wirklich spannende Zeit ist eben spätestens in den 90ern ausgelaufen. Es gibt aber äh, äh, so eine Serie, die quasi äh, die Geschichte weiterverzählen tut, äh, vom Chapo.
1: Chapo El ist... Chapo.
0: da ist dann nachher, in den 90ern ist er dann so ein grosser Drogenbaron worden von Mexiko mm. da Den sieht man da eben auch. Er ist dort aber noch so ein kleiner Fisch. Und ganz am Schluss von der Serie äh, werden so die Spuren gelegt zum Aufstieg von ihm, weil er ist dann quasi am Schluss noch der Einzige <lacht> übrig bleibt. Oh, jetzt habe ich gespoilert. <lacht> Nein, ganz, Danke. So, ganz so ist es nicht, aber man, man sieht richtig, okay, also der Chapo, der übernimmt jetzt demnächst äh, den Laden. Und es gibt eben noch so eine Serie über ihn, allerdings mit völlig anderen Schauspielern. Ähm, und auch ja, noch ein kleiner Wermutstropfen, muss ich allerdings auch noch sagen, bei Acos Mexiko. Und zwar wird in einer Szene, wie der Pablo Escobar zeigt.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es ist nicht der Schauspieler äh, von, von Narcos. Also nicht der, okay. der, der in der Originalserie gespielt hat. Und das hat mich schadet. Es ist so, da wird schon so aus dem Universum kurz rausgeworfen. Wer sonst muss man sagen, die Schauspieler, die machen ihre Sachen alle gut. Ähm, also die wirken für mich alle authentisch und äh, die reden alle richtig schön äh, Spanisch. Ja, eben, so eine schönen Fluche. Ähm, und auch so die, die typischen Amis, äh, die Serie der Serie auftauchen, sind so wirklich richtige, also einfach gut castet worden. Gute Schauspieler, gutes Casting. Ähm, und äh, es hat dann so eine kleine Nebenhandlung, wo noch quasi so einen kleinen Kriminalfall erzählt, wo er aber nicht direkt mit äh, den Narcos zu tun hat, was aber trotzdem sehr interessant ist und einfach nochmal ein, ein Licht auf Mexiko wirft, wo man vielleicht bis jetzt nicht kennt hat, was ein bisschen untergegangen ist. Ein Thema, das ein bisschen untergegangen ist, äh, neben dem grossen, äh, vorherrschenden Thema Drogen.
1: Hm. Aber ich kann es empfehlen. Eine gute Serie. Ja, ich glaube, ich schaue das dann noch eins von vor. Die, ist, die geht doch nicht so lange, glaube ich. Gell? Die hat so 11 Folgen, kann eine sieben Staffeln.
0: Ja, es ist... Äh, ja. Wüsste ich jetzt nicht. <lacht> Müsste ich sag euch ja.
1: Ja, ja. Gut. <lacht> ähm, wir sind ja auf Netflix, oder? Die ganze Zeit. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ah, ja. Wir sind ja auch also sehr serie, die auf Netflix laufen. Und wir, wir bleiben gerade noch ein bisschen auf Netflix. Ich habe ähm, Dings gesehen. Dings, ähm, Dings. wie heißt es? Ah, der Ranger. Ah, ah,
0: der mit dem Schnauz.
1: Wer <lacht> er hat ja, keinen Schnauz, aber äh, wir, sind jetzt, wir bleiben jetzt ein bisschen im Crime-Genre, und zwar der Lincoln Lawyer». Ähm, das ist eine Krimiserie, was lachst du? Wie heißt das? «Lincoln Lawyer». «Lincoln Lawyer». Das <lacht> ist denn gut?
0: Hätte es mal einen Film gegeben
1: jetzt nehmen wir doch permanent oh, ah. ah, ah, hey, 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 hey. ich hat ja nichts Ähnliches. hat mir die alles aufgeschrieben, Weißt also schon. der Einstieg, der Ablauf, wenn ich wenn ich nehmen und dann komme ich zum Höhepunkt zum ersten ersten Akt, Rotfaden übere. nee ähm, mm -hmm. <lacht> stimmt, es hat es hat ein Film gegeben, im Jahr oh. so eu mit dem anderen, mit dem Schönling, mhm. ah, Mac, Mac, ähm, Matthew McConaughey. So, genau. Und ähm, der hat aber auch der Lincoln Lawyer äh, gespielt und ja, um was geht's? Kurz zusammengefasst, äh, der, ähm, der Mickey, so heißt er. Das ist so ein Anwalt. <lacht> <lacht> Weiss, Mickey, wirklich? Mickey, oder? Die Mickey muss. Ja, Mickey. Weißt, der, Mick, <lacht> der Mickey das ist so ein ähm, Anwalt und der ähm, spielt der nimmt so von einem vom anderen, der, glaubt, ich, äh, stirbt, der, der ist gestorben, der nimmt irgendwie so ähm, eine, Handvoll, eine Handvollen V äh, Und speziell an diesem Anwalt ist, dass er sein Büro eigentlich auf dem Rücksitz von Lincoln hat. Und er hat äh, eine Chauffeur die immer äh, die ganze Zeit rumfährt. Und, aber lustigerweise hat er gleich noch das Büro, wo er ab und zu sich mit seinen Mitarbeitenden trifft, weil er, er hat so, so ein kleines Team, das für ihn recherchiert und äh, so ein kleines, ähm, in, die, in, bestimmten, ähm, in bestimmten Milieus unterwegs ist, um bestimmte Infos zu holen und so. Und, aber da da, zu dem hat es schon mal einen Film. Gegeben. Also, das Ganze basiert auf einem Buch. Also es, es gibt einen Roman, Jetzt gab schon mal den Film. Gegeben. Jetzt hat es eine Serie dazu, wo auch noch soll, ähm, vorgesetzt werden soll. Es ist die erste Staffel draussen. Aber es wird, ähm, es wird noch eine zweite Karte. bestätigt worden. Und auch der, der Schluss, äh, also die letzte Szene, die heute denke ich ganz klar auf, auf das her. Und, und auch im großen und Ganzen geht es um einen grossen Fall aber es war innerhalb von den einzelnen Episoden war doch kleine engere V so gelöst und ja, das Ganze ist ein so einmal eins von so einer Abwälzerei halt wir ähm, tun recherchieren man, man kommt Verschwörungen auf Spuren wir arbeiten mit der Polizei zusammen und merkt ja da und die hat Dreck am stecken und am Schluss stellt sich die Frage wer ist eigentlich der grosse unbekannt Unbekannte der da die Strippe zieht im Hintergrund etc. Und ich muss sagen es ist für von für eine Anwalzerie, die ja doch auch manchmal recht kompliziert sein kann, sehr äh, süffig und unterhaltsam. Also du musst nicht, nicht wirklich viel überlegen, du kannst dem Ganzen gut folgen. Also du musst jetzt nicht starr irgendwie jede einzelne Szene ähm, äh, aufsuchen, um, um der Handlung können zu folgen. Und das habe ich sehr ähm, angenehm, gefunden dass du mal, weißt, so am das mal mein so das ist mein Werk, das ist mein Werk, das ist mein Werk, das ist mein Werk, das ist mein Werk,
0: also eine Serie, die man Bert können zeigen zum Beispiel. <lacht>
1: wow. Wow. <lacht> da packen wir wieder, du, von hinten vorne runter. Ah,
0: da wird scharf geschossen. <lacht> <lacht> In diesem Podcast.
1: <lacht> nee, ich muss sagen, es ist wirklich schon eine gute, ähm, gute Crime- und gute Anwaltserie. Wow. Oh. Hat mir okay. gefallen. Okay. Okay. Mhm.
0: Ja, dann machen wir doch weiter mit Love, Death and Robots Staffel 3. Voilà. Hast du auch gesehen, oder? Ja. Hola. Voilà. Ich auch. Ähm, die neueste Staffel von der computeranimierten Anthologie-Serie. Habe ich das nicht schön gesagt?
1: Das hast du jetzt abgelesen, oder?
0: Ja. <lacht> äh, ja, soll ich sagen, äh, quasi eine Leistungsschau von diesen Computeranimationsmenschen. Äh, Neun hm. Episoden gibt es, ähm, ja, die zeigen, wie es schon ist in der Computeranimation, ist schon sehr weit. Ich habe es aber gefunden, inhaltlich hat es jetzt nicht wahnsinnig viel Überraschungen gegeben. Äh, fast alles habe ich jetzt schon so ähnlich oder äh, so oder so ähnlich in den ersten zwei Staffeln gesehen. Aber es gibt noch eine Episode, wo ich absolut das Highlight gefunden habe. Ich bin gespannt, wie du herausfindest, welche Episode, oh, die war.
1: Ähm, das kann ich dreimal raten.
0: Ja, meinetwegen.
1: «Night of the Minidad». Genau. Die ist wahnsinn oder?
0: Grossartig, oder? das ist
1: ganz großartig Also, um es kurz nochmal schnell äh, zum Reissen. Es wird ähm, im Schnelldurchlauf, in einem treffen wird eigentlich gezeigt, wie dann äh, <lacht> dass umfall irgendwie eine Zombie Apokalypse losgetreten wird und, und die ganze Welt eigentlich ja, in, Mit in Mitleidenschaft zieht.
0: Ja, und das ist so, es sind so in Eisenbahn äh, Miniaturfiguren
2: miniatur mhm.
0: mhm. auch, auch die ganze Umgebung und die ganze Welt das ist alles so Eisenbahn miniatur und wird einfach gezeigt, zeigt äh, wie du das richtig sagst im Citraffer die Zombie Apokalypse. <lacht> mega gut Am Schluss sogar noch mit sehr politischen Anspielungen mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja mit Abstand also ist jetzt auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist ich glaube, die einzige Folge die ich überhaupt erinnern kann um was es eigentlich gegangen ist Nein, stimmt nicht ich habe den ganzen einige gehabt mit einem Typ von irgendwie Ratten wird verschießen in seiner Garage
1: ja und er hat einen Kampfroboter genau um. ja.
0: Aber das hat mich jetzt mehr ein so an die Home and Sherry erinnert, so ein bisschen die Kindertrickfilme. Das mm -hmm. hat mich jetzt so wahnsinnig gerissen. Und das mit den Krabben, das war eben tricktechnisch sehr gut gemacht. Gewesen. Ja, aber habe ich es endlich gruselig gefunden. Es ist mit dem so richtig horror gegangen. Mit
1: dem Schiff, oder? Das Schiff ja, und die
0: Riesenkrabben, die ja. wo, wo, wo schwätzen konnten.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe. Das ist halt immer so eine Sache, oder? Ich habe immer nach, nach so einer Staffel von eben, ähm, Love, Death and Robots ist bei mir so das Gefühl da und, ich habe, und das Gefühl bei der dritten Staffel ist bei mir viel positiver als bei der zweiten zum Beispiel, also die, erste, die erste habe ich Grandios gefunden die erste Staffel die zweite mehr so mm, okay und bei der dritten eigentlich durchwächst eigentlich, bin ich ähm, ja, doch, einfach, es war so eine gewisse Faszination da gewesen, auch von den von der Geschichten. Also, ähm, ich habe jetzt also das Gefühl, die Geschichten, die hier erzählt wurden, sind doch auch so ein bisschen etwas Neues. Aber vielleicht habe ich es so nicht mehr im Kopf, dass ich das schon mal so in einer anderen Art und Weise gesehen habe. Ähm, von den Animationen her, klar, es, es ist alles ähm, unglaublich genial. Ähm, ich muss sagen, mir hat die dritte Staffel wirklich sehr gut gefallen.
0: Okay, ja, das ist doch absolut gut. Da kann sich der Hörer, die geneigte Hörerin, äh, kann sich quasi äh, aus unserem Angebot das rausziehen, was für ihn oder für sie stimmt. Ist doch schön,
2: oder?
1: Aber es wird alles geschaut, hä? Ja,
0: logisch. Also das also. setzen wir voraus, wird Hallo? <lacht> es wird abgefallen. Auf <lacht> der Sommerferien gibt es schriftliche. <lacht> die ist in diesem Fall Note Noten, Not, äh, wie heißt das, äh, relevant.
1: Das Watchman Quiz. Das Watchman Quiz,
0: lustig. oh ja, das wäre mal etwas mit unseren Hörern. Mit den Filmen die wir haben. Ich würde
1: sagen, mit denen zwei.
0: Also, <lacht> 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 oh, komm Simon, erzähl ja. mal
1: was. Soll Aber wir sind immer noch auf Netflix, he? wir bleiben ja. da. Um, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, kommt dann gehen zum nächsten grossen Dings. Und zwar äh, der Umbrella Academy Staffel 3. Die ist von kurzem erst. Ist die ähm, rausgekommen? ist noch gar nicht so lang, als die auf, ähm, auf Netflix ist. Und ähm, also ich finde ja, die Umbrella Academy aktuell etwas vom Besten, was Superhelden-Genre zu bieten hat. Ich finde das im Vergleich zu dem Marvel-Gedöns-Einheitsspray sehr erfrischend. Es ist, es ist düster, es ist brutal, es ist sarkastisch. Es ähm, hat eigenwillige Figuren, die zumindest mehr sehr ans Herz gewachsen sind. Aber ich bin sehr lange nicht nachgekommen bei dieser dritten Staffel, um was es eigentlich jetzt geht. Und, und vor allem im letzten Drittel, also... «Hä?» Also dort weisst du, dass ähm, die Apokalypse irgendwie passiert und was sie da jetzt müssen machen und warum. Also da hat mein Hirn... Also da habe ich einen heissen Kopf bekommen. Heiße Kring? Ein also, äh, wirklich ein heissen Gering. Also, ah, da, da habe ich Mühe gehabt. Aber ich habe es immer noch toll gefunden. Und, und ich finde auch die Figuren nach wie vor auch super. Und, und auch der... der, der, der der, der riesen wo der ja um diese Serie gemacht wird, oder? also wenn ja du davon ausgehst, dass ja der Vater eigentlich nicht der Vater ist, sondern eben so mehr so ein hmm, oder? Also ist ja, ist ja hinter dieser simplen Geschichte von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die Superheldenkräfte haben und in dieser Schule oder in diesem Heim ähm, so unterkommen und dort eben lernen, mit dem Ganzen umzugehen, ist ja im Hintergrund viel mehr los, als man denkt. Also, da ist ja ein riesiger Plot im Hintergrund. Eigentlich, oder? Und, und gleich schafft es diese Serie immer wieder, dass sie es abbricht, auf die Figuren und die Charaktere, wie, wie sie so eine Angst und so. Aber eben gegen Schluss, puh, also mein Kopf ist, gering ist wirklich heiß
0: liegt vielleicht daran, dass es zwei Jahre her ist seit der letzten Staffel.
1: Auch wie bei Stranger Things. So ja, bisschen, ja, das ist
0: echt lang her. es ist mir genau gleich gegangen. Ich bin sehr lang nicht rauskom. Was wollt ihr jetzt von mir? Ja genau. <lacht> Und ich bin noch mehr verwirrt gewesen, wo ziemlich am Anfang eine ganz bestimmte Szene stattfindet, Die doch quasi, wie soll ich sagen, ohne zu spoilern. Es gibt eine Szene, wo äh, die Hauptdarsteller auf andere Hauptdarsteller treffen.
1: Oh ja, 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 ja. ja. Und, äh,
0: kommt aus einer ganz bestimmte Sequenz und da äh, bin ich draußen gesehen. Was, <lacht> was zum Teufel läuft ja. da? <lacht> aber, ja,
1: toll. großartig. Aber, aber, aber diese Szene, also die habe ich ja genial gefunden. Das war
0: super. Gewesen. Das ist äh, mittlerweile auch auf TikTok eine richtige <lacht> TikTok-Challenge geworden, <lacht> dass man das quasi nachstellt, diese Szene.
1: Vor allem, ich bin, ich bin davon ausgegangen, dass das, also, das auch so gemeint war, du?
0: Ja, ja, ist das so? Und, ja. und
1: dann habe ich nicht gedacht, das ist ja genial, dass die jetzt den Konflikt so lösen. Und dann kommt die doppelte Überraschung, es ist eben nicht so...
0: Genau. Nein, ich finde auch, weißt du, die, die neue Figuren dort, die die Spatze Academy, mhm. Sparrow Academy. Ich finde eben auch die, die ist eine wunderbare Ergänzung zu der Umbrella Academy. Ja. Ähm, sie hat quasi jedes so ein bisschen, sie Nemesis oder mhm. äh, äh, unter denen und, und ähm, ja, es geht in die eine oder andere Füllerfolg, also was sie tagelang im Hotel um Ich heißt jetzt so. Spannend gefunden, quasi auf den Weltuntergang warten. Hätten wir jetzt einsparen können, dafür ein bisschen mehr nochmal von der Backstory erzählen. Mhm. Ähm, was ich sch sehr schön gefunden habe, ist, wie man, wie man umgegangen ist mit, dem, mit, dem, wie sagt man mit der Geschlechtsanpassung von der Hauptdarstellerin.
2: Mhm. Mhm. Ich
0: finde, das haben sie wirklich sensationell ja, gut Das ist gelöst. sehr schön. Gewesen. Ja. Ja. Und völlig so, es ist wie so. Sie ist kurz, kurz gekommen, sie ist so und so und ich Ah ja, ist gut, okay, also, weiter mit, weiter mit ja. der Handlung. Es ja, ist nicht irgendwie so eine riesige Beheiderung gemacht, genau okay. so, wie es eigentlich im echten Leben ist. sollte sein, wenn jemand dir etwas offenbart, eine Veränderung in seinem Leben, eine entscheidende, dass man da keinen riesigen Geschiss drum macht und sagt, was, du, das hätte ich nie gedacht, und sondern eben, dass man das Sache so nimmt, wie es ist und
1: ja.
2: weiter
0: geht es. Ja. Es ist ja wegen dem kein anderer Mensch. ein hätte der den Menschen weniger gern.
1: ja Das stimmt, das, das haben sie sehr schön gemacht. Das haben sie
0: sehr schön gemacht. Ich habe auch wieder lange gebraucht, bis ich wieder in der Handlung gesehen war. Aber, aber dann war es äh, auch da eine wilde und Ich habe wirklich viel Spass gehabt an dieser dritten Staffel äh, von der Umbrella Academy. Und jetzt, wo du gerade DC angesprochen hast, möchte ich erst also ein Seitenfenster Seitenfenster aufmachen. So Marvel. <lacht> äh, Marvel. Marvel. Nein, DC. DC. Du hast schon etwas ein über DC gesagt vorher.
1: Nein, Marvel-Einheitsspray.
0: Okay, dann komme ich jetzt Aber von Marvel zu DC. Auf, auf jeden Fall habe ich The Batman geschaut, gestern zu oben. Uh! <lacht> Und uh. soll ich etwas sagen? Ja, ich habe bei Bephia mal eingeschlafen. Mit dem nein, Film. Bachmann. Und ich bin ein riesiger Batman-Fan, eigentlich. Nein, aber wirklich. sorry, also der Film war einfach nur langweilig.
1: Gewesen. Oh nein. Oh, das tut mir leid. Oh, ich habe
0: es gefunden. Aber, ähm,
1: Hast du Medis genommen vorher noch? Ja, schon.
0: Wenn <lacht> 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 du denkst, dann knallt es ein bisschen mehr rein, aber. Nein, ich muss aber sagen, er hat es er hat's gut gemacht, äh, der, der Robert Pattinson oder wie er heißt. Es mhm, ist m -m. nicht an ihm gefunden, Sie hat einfach keine spannende Handlung angebracht und es ist irgendwie viel zu kompliziert gewesen und, und, und er ist alle irgendwie aufgetaucht und hat mehr Detektiv gespielt als ein Superheld gewesen ist irgendwie. Ja, und, ja. Äh, dann wurde auch hier wieder ein Brief, dann dort wieder ein Brief und, äh, und am Schluss ist es offensichtlich, oder? am Schluss ja die letzten Gefängnisszenen dann. Ich habe genau gewusst, dass es das am Schluss kommt. Äh, auch
1: äh, ohne, ja, also, äh, ohne Hinweis. Jetzt tust du natürlich ein Fahrerfass. mache ich mega falsch auf, ich weiß. Also, nee, nee, <lacht> Aber das sind wir ja da. He. Ja. Nein, ähm, Ja, also es, es ist natürlich schon so, oder? Der Batman ist, The ist ein. <lacht> ist eine Detektivgeschichte oder also, der Batman-Film ist am meisten davon Entfernt ein Superheldenfilm zu sein oder? und das das, das, das sich machen da auch bewusst und hey, aber ja, sie, sie zurück zum Ursprung oder von Batman aber der Mitternachtsdetektiv wo faul löst, wo der, der Polizei hilft wo wo er ruhig im Schatten steht und und umdenkt und eben, ähm, die die die, die Deduktion davon antreibt, oder dass man das den Mörder gefängt, etc. Ähm, und ja, die, die Handlung ist längsamer und weniger spektakulär, als man es halt von den anderen Filmen kennt, zum Beispiel eben von, von der Nolan-Trilogie Nolan. Trilog oder so. Und, ähm, äh, ich kenne den wo ähm, die genau die gleiche Meinung sind wie, die, wie du, die, die auch recht enttäuscht sind, wo sich einfach etwas anderes haben vorgestellt haben. Ein bisschen mehr Batman, oder? weil es ist halt wirklich mehr so ein, ein Psychodrama. Es, es, es kommen sehr viele Figuren vor, die Handlung ist sehr verstrickt und es hat sehr viele so äh, inhaltliche Durchstreckungen, wo halt nicht wirklich viel passiert und dann passiert dann plötzlich doch ganz viel, wo man muss ähm, da bist also bei dem Film musch wirklich wach sein <lacht> ähm, und ja ich hab gemerkt, wenn ich den im Kino gesehen hab, ich bin echt kaputt gsi nach dem Film und das so viel Energie hab gebraucht bei mir, einfach so viel, weisch, uh, das viel Aufmerksamkeit verlangt bei mir und ja das aber grandios gefunne. Also mir, mir hat das sehr gefallen, weil ich einfach also mal einfach ein, ein anderer Batman ist gsi und und einfach so ein bisschen zurück zu der Wurzel ist gegangen, mhm. äh, zu der der, der gan Batman-Sache.
0: Weißt du, anders ist ja anders, finde ja, ist ja nicht per se nicht gut. Ich meine, den Joker zum Beispiel habe ich großartig gefunden. Aber irgendwie, weiß weiß auch nicht, ich habe gedacht, das ist mehr wie der Joker ein bisschen, aber
2: mhm. es
0: ist überhaupt nicht so gewesen. Es ist einfach allein der Pinkwein haben sie achtmal gezeigt und, und ja, am Schluss hey verhaftet der Typ doch einfach und fettig und gut ist. <lacht> Es ist auch es geht eine, ist logisch, nicht, logisch nicht auf irgendwie und, und, und wieso der andere? Als ist er ein mega so ein Rätsel-Nerd, der Typ und nachher macht so etwas wie am Schluss,
1: mhm. was ja, völlig
0: ja. plump ist und überhaupt nicht mit dem Charakter zu tun also, hat, oder?
1: Also wenn wir, wenn wir von dem Schluss sagt, also dort ist für mich ganz klar gewesen, der ist Dreibuch Buch gehabt, und er gegen Schluss ist in den Sinn gekommen, oh. -Film, oder? Wir brauchen noch etwas Spektakuläres. Es ist ja ein Batman-Film. Wir brauchen noch etwas Gewaltiges, etwas mit Explosion und so. Also das Schluss wirkt sehr hastig eingeschrieben in dieses ganze Dreibuch. Also du, du meinst schon dort, oder? Ja, Wo ja. ja, ja. In dem, hier Das, dort. das Ja, das, das passt auch nicht wirklich näher, aber, ja. aber das, das was, ich, was ich Mühe hatte, ist eben die Situation, die du angesprochen hast, am Schluss trifft bestimmten Charakter. Also tritt, tritt auf. Oder? Und dort habe ich nicht das Gefühl gehabt. Klar, es macht ähm, marketingtechnisch Sinn, weil das dann auf eine, auf eine Fortsetzung herzielt. Ähm, her aber es nimmt auch es nimmt dem Riddler, der ja der Oberguru ist, der Oberbösewicht in dem Film, nimmt unglaublich viel Präsenz weg und, und, und ähm, die, die ganze Dominanz, die er hatte in dem Film, ist wie so ein bisschen wie, wie verpufft, weil du total eben auf die andere Figur ähm, fokussiert bist. Und, und, und das Lustige ist, ja, die Szene, also die Szene mit der einen Figur, die hat eigentlich schon während des Films hat die einen zweiminütigen Auftritt mit dem Batman zusammen und das haben sie rausgeschnitten. Und Warner Brothers hat jetzt ähm, die Szene im Internet veröffentlicht. Aber auch so, weißt du nochmal, wo sie einfach den Hype we wollen anfechten wollten und, und auch darauf hinzuweisen, hey, es, es gibt, äh, im nächsten Film ist ja das der Hauptantagonist. Und, ähm, ja, das hat habe ja alles nicht so verstanden, aber ab
0: Ja, eben, da sind wir äh, weiter weggekommen äh, von unserem eigentlichen Thema, aber äh, schon mal einen kleinen eingeschobene. <lacht> Film Freiheit,
1: Liberté. Man ja, darf ja sagen, was man
0: Hast du mir gerade in Sinn gekommen, wenn du auf Superheld mal anders und so geschwätzt hast, mhm. das die Sinn gekommen Ja, Liebe Swiss, komme ich auch gerne meine 7 50 zurück.
1: Ist gut. <lacht> du musst mir den Timecode notieren, dann schicken wir das dann.
0: Ja, das ist gut. <lacht> ich habe 48 Stunden gemietet. Ich könnte jetzt eigentlich noch mal schauen. Nachher. Ja, <lacht> zweimal. <lacht> <Schrei> mal.
1: nein!
0: <lacht> also ich würde, du hast
1: du das Geld nicht
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> gut, jo. anderes Thema. Äh, was bist jetzt du dran? Gewesen? Hast du Umbrella Academy Nein, Ich
1: weiß doch gar nicht. ich auch nicht. Auch nicht okay. Okay. Aber hast du noch etwas auf Netflix Läuft. Jawohl, noch ganz ich Na gut, also.
0: ähm, Und zwar unter anderem Hard Cell. Also Cell wie die Zelle. Also c e l l Hard Cell. Okay. Ist, äh, ist quasi Was ist denn das? Was ist denn das? das ist Was ist denn das? Ja, Lowe Ausrede, ich kann das sagen. <lacht> Oh.
1: oh, da ist wieder hier. Ui, das hat <lacht> ausgeschlagen.
0: <und auf. lacht> Ui, der arme Produzent, der das schneiden <lacht> musste. Ähm, nein, es äh, ist eine Frauengefängnis-Sitcom, also wie Orange is the New Black, einfach also, also die ernsten Sachen sind mehr oder weniger weggelogen worden.
1: Also hinter Gitten der Frauenknast auf Wärtschel zwei,
0: oder? Ja, nein, es jetzt schon ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Niveau und Produktionswert. Mit der Catherine Tate. Die kennt man auch noch von The Office. Die hat dort die Engländerin Nelly gespielt. Und man ah. kennt sie auch von Doctor Who. Also du kennst sie vielleicht. Donna Noble.
1: Ah ja, natürlich.
0: genau ähm, Fortgründung eben. Eine lustige Comedy- Mockumentary, äh, wie man es halt kennt von, von The Office und anderen, wo sich über Frauengefängnis Klischee so richtig schön lustig macht. Ähm, eigentlich kann ich noch nach der ersten Folge wieder abstellen und äh, löschen, <lacht> weil äh, sie spielt in der Serie mehrere Rollen. Äh, das hat mich gerade ein so, so eine Eddie Murphy äh, ja. äh, Erinnerung äh, vor Augen gehabt, oder den ganz schlechten Eddie Murphy Film. Aber und denk dachte, komm, gibst der Serie eine Chance. Und äh, muss sagen, es hat sich gelohnt. Gerade am Schluss von der ersten Staffel hat sich die Qualität der Serie gedreht. Also quasi ist eine so einer lockoflockige Sitcom einfach innerhalb von Minuten etwas ganz anderes geworden. Was sich aber mhm. extrem lohnen extrem, Was ich extrem gut gefunden habe. Also äh, wenn man gerne ein lacht, aber auch die ernsten Momente äh, mag. Ab und zu, nichts fest. Dann kann ich Hard sell, äh, kann ich empfehlen. Aus, äh, mhm. Ist durchaus lustig und eben nicht nur lustig, aber vor allem auch.
1: Okay. Ja, so ein
0: kleiner sell. Geheimtipp. Ist halt nicht so offensichtliche Breaker wie Umbrella Academy oder äh, Stranger Things.
1: Aber... Hartzell, ja. Nummer sechs Folgen, ja. Ähm, wenn du so mit so etwas kurzem kommst, ähm, Ich sehe die ich Bild von Cell, Die ist wirklich jede, jedes Mal <lacht> Ja. verreckt. Sehr geil, sehr geil. Die kann sich kostümieren, hä? hä? Und verwandeln. Ja, verrückt.
0: Das also ist eine du.
1: Das ist eine du. Das ist eine wie eine. Also. Ähm, aber wenn wir es jetzt so von kurz und knackig und lustig haben, wo auch auf Netflix läuft, ist Man vs. Bee mit dem Roman Atkinson, alias Mr. Bean.
0: Mr. B. Bean? Bean? <lacht> ja, ich weiß, aber man ist Bean». Aha, Gag. Mr. Ah, Gag. Also er wird von Mr. Bean quasi zu Mr. Zu Mr. Bean.
1: Nein. Es ist es so. Der. <lacht> Also es geht nicht um Mr. Bean.
0: Ja, ich weiss, es war ein Witz. Hallo.
1: Mann, <lacht> Mann. Man braucht einfach mehr Medis.
0: Ja, aber du weniger.
1: <lacht> Lass mich bisschen reden. Also, ähm... <lacht> 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 aber es ist schon mal etwas gehört von dieser ja, Serie ja ja, ja. Schon, hä, dann wirst
0: du mit Werbung zugeleistet auf Netflix.
1: Schon, gell? Mhm. Aber es ist, es ist wirklich eine Miniserie. Also die erste Folge geht irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde. Dann die nächsten fünf, sechs oder sieben, acht, äh, gehen irgendwie noch so zehn Minuten und so. Und es geht darum, dass eben der, ähm, weiß ich den Namen nicht, eben der Mr. Bean halt, obwohl er nicht der Mr. Bean ist der ist ein Haussitter und muss so von äh, reiches Bärchen, eine Luxusvilla haus sitzen. und dazu kommt noch dass, dass der Hung dort bleibt von dem von dem Bärchen. der muss auch noch zu dem Hung schauen. und eigentlich dreht ihr das alles easy peasy aber wenn erst so ein einziges Biendli in, in, in das Haus innefliegt Fährt auch das Chance an. Also, es es, es, es fährt ganz einfach an, dass irgendwie so, ähm, vielleicht etwas zerbricht wegen dem Bein und so. Und dann ähm, eskaliert das Ganze irgendwie wie mehr, also ganz Mr. Bean-like. Und ähm, am Schluss ist es auch noch ein <lacht> Kampf ums nackte Überleben. Also wirklich Man vs. Bean, wer, wer gewinnt, äh, wer verliert. Und, und eben, ob, obwohl es nicht um einen Mr. Bean geht, sind eigentlich Mr. Bean. Äh, Seite, also Hinweise und ähm, die Seitenheben wirklich also, un unverkennbar. Also, es gibt auch einzelne, wirklich schön platzierte Easter Eggs, die wo aus einzelnen Mr. Bean-Folgen äh, kommen und so. Und, ähm, also ich, ich, ich habe mich genauso amüsiert und auch so aufgeregt und fremdgeschämt wie bei den früheren Mr. Bean-Folgen, <lacht> weil, weil das eigentlich so ein ist und und man am liebsten schreien in den Fernsehen, nein, mach das nicht und schau doch hinter dir und passt doch auf. Und jetzt geht es dir um! nein, jetzt so, nein, und Joyce passiert. Oder? Ich kann mir richtig vorstellen,
0: wenn du vor dem Fernseher hockt bist Ja, wirklich. Hast. nein, mach das nicht.
1: Aber es ist wirklich. Also die
0: Vase hinter dir.
1: Die, die Serie fördert diese Interaktion, also das habe ich schon lange nicht mehr so irgendwie erlebt. Und, also eben, sie macht die Fertig, sie ist sehr ermüdende diese Serie, aber einfach sehr unterhaltsam und lustig. Und ähm, und auch der schöne äh, britisch-schwarze Humor, es ist wirklich köstlich, ist wirklich, ist wirklich Also wenn man so also ein bisschen lachen und ähm, nicht so lange Zeit hast, ist das die perfekte Serie.
0: Apropos britischer Humor. Ich habe äh, auf Netflix ein Programm von Ricky Gervais mhm. der Mann hinter die Office und... Dutzende andere Serien, wo man schon über sich geschwätzt haben. an Stelle. Mhm. Ähm, er ist ja auch oder vor allem auch stand up comedian Er hat ein Programm, das Programm, was Supernature heißt, ähm, und das ist ca. 70-minütiges äh, Programm, also 70-minütiger Mitschnitt, wo du auf Netflix äh, kannst schauen. Mhm. Ähm, Und ich will es also so sagen. Also ich empfehle es wirklich nur all denen, wo etwas mit dem britischen schwarzen Humor anfangen können. Er ist ja äh, sehr umstritten als Comedian. Ich glaube, du bist ja nicht so Fan von ihm, mhm. zum Beispiel. Mhm. Äh, er macht halt einfach bei seinen Witzmachten von nichts und von niemandem Halt. Es ist also, ja so, je nachdem, wie man die eigene Geschmacksgrenze zieht oder die Gürtellinie finde es entweder wahnsinnig lustig oder sehr schwer zu ertragen. Ich habe ein beides gehabt. Jetzt Stellen gehabt, wo ich sehr, sehr lustig gefunden habe. Jetzt Stellen gehabt, wo ich gefunden habe, es müsse es nicht sein. Also wenn er von seiner Vorsorgeuntersuchung erzählt und was der mhm. Arzt mit mir so angestellt hat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer Comedy-Programm muss äh, mir äh, Also man beschwingt ihn oben. Ähm, Eben, es ist eine Herausforderung, der kann man sich stellen wenn man gerne schwarzen Humor hat. Aber er soll an dieser Stelle Erwähnung finden. Ricky Gervais, Supernature of
1: Netflix. Okay, okay. Ja, auch weniger etwas für mich. Ja.
0: Allwahr weniger ähm,
1: für dich. Aber ein paar Humor. Ähm, ja. <lacht> Vor unserem Vorgespräch oder, habe ich einmal heruntergerattert. Ähm, was ich so auf der Liste habe, wie wir das so immer machen. Genau. Und bei einer <lacht> <lacht> Serie war die Reaktion, oh Gott. <lacht> Und zwar so war das bei How I Met Your Father. Oh Gott. <lacht> <lacht> Sehst du? <lacht> Darum jetzt. Also, <lacht> schnell eine andere Frage. Wie stehst du zur Serie How I Met, How I met Your Mother?
0: Finde ich ganz, ganz schrecklich. Billigen Abklatsch von Friends. Ich weiß, ich mache mir jetzt mega unbeliebt bei uns unseren Watches, weil ich glaube, äh, so die große Mehrheit äh, äh, von der Gesellschaft hat sich irgendwie darauf geeinigt, dass es irgendwie eine lustige Serie soll sein soll. Wegen der lustigen, frauenfeindlichen Sprüche äh, von ähm, Barnes Dinsen. Barnes Dinsen, genau. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dieser Serie nichts anfangen. Ich finde find das ganz, ganz schreckliche bünzli Humor. Aber das ist noch meine Meinung. Okay. <lacht> so, jetzt muss Betriebstemperatur. <lacht> also,
1: huh. Hu. Oh, Wie soll ich da jetzt anfangen? Ei, ei, also, ei, ei, ei. <lacht> also, Wow. Also, mein Verhältnis zu How I Met Your Mother ist eigentlich ein. Ähm, <lacht> sehr gut ja diese ja die letzte Folge von Watchmen ja. <lacht> ich hatte die Serie ähm, sehr gut gefunden sehr charmant sehr sehr ähm, neu und erf er erfindungs er äh, sehr geistreich was was ähm, Dings anbelangt ähm. Struktur vor wie sie Sachen vorweg, vorwegnehmen und sie so später auflösen. Ähm, ich habe, also die, die, die Serie hat mich sehr lange jahrelang äh, begleitet. Ich habe hier immer ihre Wiederholung auf TV 3 gesehen. Oh äh, ich bin mir lange überlegt für, für einen Rewatch. Ähm, ich bin mit dem Schluss nicht ganz so zufrieden. Ähm, wie das Ganze ist rausgekommen. Ähm, aber ich habe ein sehr warmes und wohliges Gefühl, wenn ich an diese Serie denke. Ich weiß aber auch, dass die sehr schlecht gealtet ist. Gerade was ähm, Sexismusdebatten angeht. Da, ähm, ähm, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und so. aber, ähm, ich bin mit diesen Figuren nicht gross. Aber die haben mich jahrelang begleitet und ähm, hat diese die Serie wirklich sehr gerne geschaut. Und ähm, jetzt gibt es mit How I Met Your Father» eine neue Serie auf, auf ähm, Disney Plus, die im gleichen Universum spielt wie How I Met Your Mother. Also es ist nicht irgendwie eine Pendant-Serie, wo jetzt erzählt wird, äh, wie sie der Vater äh, kennengelernt hat, sondern es, eigentlich, also es, es ist der fünf neue Freunde im Fokus, die in diesem New York leben und die, die eine, die erzählte Zukunft ihrem Sohn, wie sie ihren Vater kennengelernt hat. Und der Zählweis ist eigentlich ähnlich wie, bei, wie beim Serienvorbild Home Met Your Mother». Ähm, dass ähm, dass Zuschauer auf so ein bisschen falsche Wege äh, geschickt werden und dass äh, es auch so ähm, ähm, geschickte ähm, die von Hinweisen gibt, wo du dann denkst, ah ja genau, das ist ja sicher der Vater und dann ist sie doch nicht da und so etc. Und ich muss sagen, die Serie hat am Anfang recht Startschwierigkeiten gehabt. Also ich bin mit vielen Charakteren nicht warm geworden, bin auch heute nicht warm mit ähm, es, es ist doch gegen äh, ein bisschen sehr abklatscht, aber was schön ist in dieser Serie ist, dass sie ähm, wirklich intelligent einbaute Seiten äh, heben zu, zu Heimat und Mother Zum Beispiel ähm, ähm, wenn man so in eine Wohnung, wenn man eine Wohnung antrifft, merkt man sofort, Aha, das ist ja die Wohnung von dem und dem, von früher und so. Es und tauchen auch vereinzelte Charaktere kurz auf, wo man das Gefühl hat, die sind nicht so reingeschrieben, sondern es macht Sinn, dass die auftauchen dort in dieser neuen Serie. Und auch am Anfang hatte ich Mühe, aber die Reihe wird wirklich immer besser. Und um Götter also muss ich zugestehen, sehr gut und macht auch lustig auf eine, auf eine weitere Staffel. Also, und um kurz zusammen, ich habe nicht gedacht, dass mit diese Reihe, die eigentlich doch auch ein rechter Abklatsch ist, dass mir die so gut gefallen hat bis jetzt. Obwohl ich eigentlich mit diesen Charakteren immer noch nichts anfangen kann. Aber ich ähm, bin dann doch gespannt, wie es weitergeht.
2: Zirp,
0: zirp! Zirp, <lacht> zirp! Zirp, zirp! <lacht> <lacht> bei Batman <lacht> sind wir uns uneinig, bei haben Medium Mother sind wir uns uneinig. Eieieiei. Ja. ja, gut, das, auch das muss ich beziehen können.
1: Das haut unsere Freundschaft das halten, aus.
0: Ja, würde auch sagen. Ähm, jo, ja, äh, Stimmungswechsel, da ähm, kommen wir zu etwas Ernsthafter <lacht> Oh äh, Und zwar, Gladbeck, das Geiseldrama, ist ja so eine Netflix-Doku, die in den letzten paar Wochen ähm, doch äh, für Gesprächsstoff gesorgt hat. Und um was geht ähm, es? Ein ein, ein Stück ist eine deutsche Geschichte. Am 16. August 1988 haben zwei Kriminelle eine Bank in Gladbeck überfallen, haben zwei Geiseln genommen. Aus dem hat sich dann, äh, 52 Stunden lang, ich glaub, das, ist das grösste Geiseldrama von der deutschen Geschichte, kann man glaub schon so sagen. Ähm, und es das gibt das no Netflix-Doku-Drama dazu, eben das Geiseldrama. Und zeigt in Originalbildern ohne Kommentar mit Originalton, äh, wie die Massenmedien dort und die Polizei äh, auf das reagiert haben, agiert haben. Und ja, äh, sie zeigen auch los, wie die Medien und die Polizei zum Teil. Gesagt haben. Die Polizei hatte die Lage nicht im Griff. Auch ähm, weil von Kanton zu Kanton, fast gesagt, von Bundesland zu Bundesland, war eine andere Polizei verantwortlich. Gewesen. Es sind immer neue Leute gekommen, die haben sich gegenseitig reingeschwätzt. Es hat einen Streit über, über Zuständigkeiten ähm, Und die Medien die, die haben sich zum Teil auch ein bisschen zu Komplizen gemacht von den Verbrechern haben irgendwie ihnen gezeigt, wo sie mit fahren, sind, für sie irgendwie ein gutes haben eine Führer für Zigaretten, sind sehr noch an der Auto gestanden. Sie haben sogar ein Interview gemacht mit einer Geißle, während sie Geißle knarren am Hals karrt. Also wirklich, es sind wirklich erschütternd die Bilder. Und die erste Frage ist, an die Frau, wie fühlen sie sich? Ja, wie soll man sich da fühlen? Also äh, ja. Ich ähm, muss allerdings ein bisschen der Ehrenrettung von der äh, Medien sagen. Sie haben so einen, auch können, äh, quasi eine Verhandlung gerade mit, mit den äh, Geiselnern. Weil die Polizei ist teilweise gar nicht rum, gewesen, hat sich sehr zurückgehalten. Äh, das sind einfach Medienleute verhandeln mit denen, dass sie Geiseln entloben werden. Am Schluss waren es dann noch äh, zwei Geiseln im Auto, plus drei Verbrecher. Und äh, ja, ich will das nicht vorwegnehmen, wie es ausgegangen ist, ähm, aber äh, sagen wir so viel, es ist eine sehr, sehr die Dokumentation. Sehr empfehlenswert, fährt aber sehr rein, also ist das etwas, wo man nicht so nebenbei beim Kochen rasch schauen kann. Ist das eine von den Dokus, wo man sich äh, muss rasch eine Stunde Zeit nehmen dafür nehmen oder so lange wie es geht. Ähm, und zeigt, ja, einmal mehr, gell, dass auch die Medien... Manchmal, wie äh, soll ich sagen, versagen oder einfach irgendwie das rechte Maß nicht finden, irgendwie, wie man mit Menschen und mit ihrem Schicksal umgeht. Und äh, von dem her auch heute noch, heute noch brandaktuell. Aber wie gesagt, kann ich kann es sehr empfehlen. Gerade ich glaube für uns, so und so mehr, die Medienküchen arbeiten, ist das nochmal ganz speziell. Aber auch allen mm. anderen kann ich es nochmal sehr ans Herz liegen.
1: Ein Kollege von mir, Arbeitskollege, der hat die, die Doku auch gesehen, der hat mir davon erzählt und ihn hat das wahnsinnig mitgenommen, also ähm, hat sich wahnsinnig aufgeregt und ich glaube auch, so, wenn ich es richtig verstanden habe, das Problem ja, für sich von dieser Doku ist, dass sie, gut, vielleicht ist das ein Problem, vielleicht sagt, die Eigenart von Doku, aber die Doku tut ja also es hat ja keine off -Stimm. Nein. Es, es wird einfach, es werden einfach Fernsehaufnahmen zeigt. Also es, es tut niemand irgendwie Situationen erklären oder aufarbeiten. Es wird einfach nahtlos aneinander chronologisch werden Fernsehaufnahmen zeigt. Also, und das ist so ein bisschen wie, was du siehst das und für natürlich öpper, der jetzt ähm, nicht so da wie soll ich sagen? ein gewisser Bildungshintergrund hat, oder? Wirkt diese Reihe. Also, ich glaube, es kann das ganz krass einfahren, wenn, wenn du keine Einordnung hast, oder? Und, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie eine Doku gesehen habe, wo, wo das eben auch so ist, war. Aber das, das, normalerweise hast du ja immer eine Einordnung irgendwie, oder? Eine, keine Ahnung, irgendwie ein Textblock, wo irgendetwas kurz beschreibt, was passiert ist und so, oder... Eine, oder eine off oder ein Interview mit Experten und so. Und dort wird ja schon ähm, nichts schonungslos das eben zeigt, oder, was da passiert ist. Und äh, find ich finde ich auch recht gefährlich, dass, du, dass man in einer Dokus macht wo man quasi einfach nur mal wie so es filmen wo einfach das zeigt was, was passiert ist aber einfach keine Einordnung macht gemacht ist schon noch so ein
0: bisschen... also, ja würde ich dir jetzt zustimmen wenn man jetzt nur die dramatischen Szenen angeschnitten hat aber man, man zeigt ja mhm. alles man zeigt ja auch wie sich die Medien also im Prinzip ist es auch ein einstündiges Medienbashing weil sie einfach auch zeigen wie die Medien einfach nichts kennt haben also das sind mhm. sprichwörtlich über Leichen gegangen und ähm, das ist ja nicht so man zeigt äh, Typen kommen knallen einer äh, Pistole in den Kopf also man sieht zum Beispiel nicht eine einzige Gewalttat in mhm. der Doku zum Teil logischerweise weil es das Bildmaterial dort einfach nicht geht wenn wir reden von der Sport 80er Jahr ähm, heute wird garantiert jede Sekunde von irgendeinem Handy video gefilmt werden logischerweise und zum anderen haben sie sich, das haben die Macher auch gesagt, sie haben sich dazu entschieden, aus, quasi aus Rücksicht auf, auf die Familie der Opfer, dass sie eben auf so Szenen verzichten. Man sieht dann allerdings schon, was es für Auswirkungen hat. Also ich meine, es ist ein Stück Geschichte. Das ist ja nicht etwas, was die erfunden haben. Das ist passiert. Die Geiselnamen die haben zwei Menschen auf dem Gewissen und sind als Helden gehandelt worden, dort vor Ort. Und man hat sich noch für die eingesetzt.
2: Mhm. Also, weißt, ich, es, ich, es ich, geht,
0: geht auch um die, die gesellschaftliche ja. und um die gesellschaftliche Komponente, dass man, dass man quasi äh, äh, Leute, wo eigentlich Täter sind, quasi so ein bisschen so, so Helden die sind ja am Fernsehen sind ja teilweise abgeführt worden als ja Freiheitskämpfer und ja, endlich zeig es mal, zeig es mal dem Scheißstaat und bla bla bla, oder? Und und dabei sind das knallharte Mörder gesehen, mehr und nicht weniger.
1: Aber wie gesagt, ja, so nicht gesagt aber so ich es mitbekommen ha, kommt dort die Polizei sehr schlecht weg. Ja, das stimmt mit Dings. Und ich glaube, die das Ereignis ist ja die Wurzel davon, oder einfach das dass man dass man das Polizeireglement umgeschrieben hat, oder Ding so, also dass man dass die Polizei bei so, äh, so bis so so ähm, Geiselnahm-Dings aktiver heihei müssen eingreifen so.
0: ja also haben sicher alle gelernt äh, von diesem Ereignis hoffe ich ich habe mal gelesen dass scheinbar seitdem die deutschen Medien im dürfen äh, von Geiselnahmen berichten aber nicht so in dem Umfang wie wie mal, also dass man quasi vor Ort geht und dennoch, Also ein Journalist ist zum Beispiel mit einem Geiselnehmer ins Auto eingestiegen, um ihnen den Weg zu zeigen. Mm -hmm. Weißt, du, dass sind so Sachen passiert. Ein Journalist hat angeboten gesagt, hey, könnt euch geiseln mit mir austauschen. ich möchte gerne mit euch mitfahren, ich will gerne eure geiseln. Das sind einfach alles so, so Grenzüberschreitungen. Das ist jetzt nicht per se etwas, wo wo jetzt irgendwie Blutrünstig ist, aber es zeigt einfach auch, auch die Haltung von diesen Journalisten. Und wie gesagt, ich wollte Journalisten nicht verteufeln. Neben sind wir zwei auch Journalisten. Ähm, aber äh, es gibt überall klare Grenzen, wo man muss ziehen muss. Wo aber auch logischerweise bei uns in der Schweiz, Stichwort Boulevardpresse, immer wieder gerissen werden. Mhm. Ähm, und von dem her finde ich das sehr, 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 sehr gute, sehr, sehr wichtige Doku. Ich finde sogar, die sollte in der Schule, in der Schule gezeigt werden, in Form von Medien, wie sagt man, Medienkompetenzunterricht. Natürlich mit ja. einer Einbettung vorher nachher von den Lehrern oder einer Diskussion nachher. Aber wir sind ja die meisten, die da losen alle erwachsen und können das, glaube ich, schon einordnen, wie das gemeint ist. Bespektive, was da passiert. Und wie gesagt, das hat mich sehr erschüttert, ich habe das gewusst, ich habe das, die Geschichte gekannt. Aber wenn du es dann nochmal so richtig plastisch ist und du siehst auch Nachrichtensendungen und Nachrichtenausschnitte, der Hans Meiser telefoniert mit einem von diesen Geiselnehmern, live im Fernsehen. Mhm. Weißt du, so Sachen sind dort passiert. Mhm. Ja, und was sind denn ihre Forderungen, was wollen sie denn? Und das sind einfach alles Sachen, die der heute sagt, hey, es geht gar nicht. Ich, ich, das kannst du dir heute nicht vorstellen wenn jetzt so noch Terroranschlag äh, war dass du, dass du mit einem Terroristen telefonierst und dann da noch fragst ja was wollen sie denn was ist ihr Ziel und die, ja. und die Verherrlichung von denen Daten, das hat mich so erschüttert weißt dass die quasi so ja man hat das Gefühl gehabt und gleich die Leute gaffen also die sind ja jetzt die ja Köln in der Innenstadt, sind die durch die Innenstadt gefahren und sind im Vorwärts gekommen, weil unten um Leute gesehen sind die gafft haben die sind nicht weitergekommen im Auto und das ist ja, ist ja sehr erschütternd, und ich meine, 88 äh, ist es noch nicht so lange her, also ist es nicht irgendwie eine Geschichte aus den vor 100 Jahren, also von dem her. also eben, es muss sich schlussendlich jeder für sich selber entscheiden, oder jeder, ob sie das, oder er sie das schauen lügen also, mir hat das sehr mitgenommen, auf alle möglichen Arten, ja. ja.
1: Ähm, etwas, was mich auch mitgenommen hat, ist, ähm, ist eine Doku, die ich habe auf Netflix gesehen habe. Und zwar heisst die ähm, <lacht> «Sei lieb, bete und gehorche". Oh Gott, ja, okay. Und da kann man sich ja schon denken, was es rausläuft. Ja. Also, ähm, das ist eine Doku-Reihe, eine kurze Doku, vier Folgen. Ähm, da geht es um, äh, wie heisst er jetzt? Ähm, Warren Jeff». Und wie der in, de, in so einer ähm, fundamentalistischen Kirche von blablabla bla bla aufsteigt, oder? wie er so zum, zu dem Guru wird. Und ähm, im Zentrum steht eigentlich so, ähm, dass man, <lacht> dass ein Mann mehr als eine Frau darf haben. Und zwar, und zwar ziemlich mehr als eine Frau. Und, ähm, ja, und da wird eben so ein bisschen gezeigt oder, von, von einzelnen Frauen, wie die geflüchtet sind, also von dieser Kirche und was sie dann alles so ein erlebt haben und ähm, wie einfach dort, ähm, ja, eigentlich viel Neues wird eigentlich nicht erzählt, oder? Also man hätte das schon zu, zu, zu tausenden Mal gehört, eben so von so eben Fundamentalisten, die sich mehrere Frauen nehmen und... Ähm, und einfach über die herrschen, dass sich das, die Frau muss muss und so. Ganz schrecklich. Ähm, und die, die Serie, die Dokuserie, tümpelt so ein bisschen vor sich her. bis nach so einem, sozusagen, ähm, Also typ, der Typ wird, wird dann auch gesucht ja der Polizei, aus, aus unterschiedlichen Gründen, und wird ja auch gefasst und so, und ähm, und dann werden auch ähm, so bisschen, ähm, bestimmte ähm, Häuser von ihm untersucht, was dort so vorkommt und so. Das ist einfach auch so, äh, ähm, ja, einfach widerlich. Also, ähm, aber wie gesagt, man kann sich denken, was es herläuft. Oder eben, wenn man, ähm, mehrere Frauen haben kann haben, dann nimmt er natürlich auch sehr junge Frauen. Und, ähm, es ah, das ist, auch, das ist, auch, das ist wirklich widerlich, oder? Und, äh, und, aber das ist, das ist irgendwie äh, der Fall, ist ich glaube ich, in der späten 80er Jahre oder so. Und und ich weiß natürlich gleichzeitig, weißt du, dass das kein Zufall ist, und dass es so aber so so Religionsgurus nach wie vor geht und dass da einfach auch sehr viel vor allem Frau junge Frauen missbraucht werden im Namen von Gott und so. Und das ist einfach, ähm, also, auf der einen Seite bist du total erschüttert, oder? Dass, dass es so etwas immer noch gibt und sehr wahrscheinlich auch lang noch wird geben. Und, und auf der anderen Seite wirst du einfach auch hässig wenn du so überlegst, was einfach die Religion an sich also kann, auch so negativ kann. Ähm, kann negative, ähm, negative Ereignisse kann, kann führen einen und, und wie sich die Leute dem unterordnen und und so ihre Leitfigur folgen und ähm, das ist, ein ähm, ja, ist einfach närgelt kurz an der oder für eine paar Stunden die Doku braucht auch sehr viel äh, Nerven, wo man wirklich weiss, auf was es herläuft aber eben, wenn du nicht das so weiß wieder äh, Hast du die Ortschaften gesehen? So eine, so eine Art Tempo und so. Und dann mit so einer. Das ist auch wieder. Das ist echt
0: Okay, das ist auf Netflix. wie Ja,
1: Netflix. Okay. Netflix.
0: Gut, äh, ich bin ausgeschossen. Piu, piu,
1: piu. Ja, was habe ich hier noch? Ähm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Also lass jetzt, ich habe noch vier Sachen. Mhm. Du kannst wählen. Oh. Ich habe etwas ähm, romantisches mit ein Horrorelement. horror -Element.
2: Oh.
1: Ich habe etwas sehr tierisches.
2: Tierisches.
1: tierisch Tierisch? Nein. <lacht> ich habe etwas sehr Star Warsiges. Oh. <lacht> <lacht> Und etwas sehr Marveliges.
0: Ah. Hm. Also. also, das Tierische würde mich interessieren, weil ich habe so eine Ahnung, was das könnte sein könnte. Okay. Und das würde ich nämlich gerne noch schauen, wenn es das ist, was ich meine.
1: Es ist ein Planet vor unserer Zeit. Jawohl. Der auf Apple TV Plus läuft. Und zwar ist das ein Doku über Dinosaurier. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: nein, es hat ja noch einen Und, ganz bestimmten Kniff dahinter, das muss ich auch also, sagen.
1: Oder es ist ja so, also es hätte ja noch nie ein Doku gegeben über Dinosaurier, muss man kommen, auch mal sagen. <lacht> hat es noch nie gegeben. Nein. Das ist, das ist etwas völlig Neues. Ja, also, das, Brandneu. Das, also, also das ist eine Scharenrevolution. Also also, das hätte es noch nie <lacht> gegeben, so etwas. He? Also wirklich. Nein, äh... Also, ja, warum sollte man sich jetzt die x tausendste Doku über Dinosaurier reinziehen? Ähm, es hängt zwei Gründe in meinen Augen. Erstens mal, tricktechnisch ist das also, das sieht schon verdammt gut aus. He. Also das ist sehr beeindruckend, äh, wie da die Urfeicher animiert sie und wie die da oben stampfen, etc. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Und das Zweite ist, die Doku zeigt sich so ein zeigt Facetten aus, 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 aus dem Dinosaurierleben, die äh, ich so eigentlich noch nicht wirklich gesehen habe. Zum Beispiel, wenn sie ähm, gemeinsam auf der Jagd sind und sich dort parallel müssen gegen andere verteidigen und wie sie untereinander kommunizieren. Oder wie zum Beispiel ähm, bei zwei äh, versuchen äh, zu flirten und, und der eine bei ihr will landen, weil er ähm, sich vorpflanzen und was da alles für ein Theater veranstaltet. Ähm, also lauter so Sachen. Und man muss natürlich immer sagen, oder? wie die, die, die Urzeitviecher schlussendlich ausgesehen haben, das ist ja nicht zu 100% sicher. Oder? Also klar, man fängt Knochen und man kann ja so ein bisschen die Grösse, ähm, abschätzen und in dem an, durch bestimmte wissenschaftliche Methoden kann man auch so ein bisschen annehmen, was für eine Haut äh, sie hatten, also wie, wie die Polzig die, sind, die, die Viecher und so, aber ähm, wie die schlussendlich wirklich ausgesehen haben, das ist ja immer noch so eine, eine Tick-Fantasie dahinter, oder? Das ist ja so zu faszinieren, dieser ganzen äh, Dinosaurierwelt, etc. Und, ähm, und ja, also es ist, also, ich gebe es zu, ja, habe die Serie aus beruflichen Gründen geschaut. Einfach, weil <lacht> ich gerade nichts hatte, für mich wöchentlich Streaming-Tipp. Aber, aber auch, weil es Apple einfach geschafft hat, mit, so, weißt, mit der Vorschau, einen wirklich so gewundert und lustig zu machen. Und aber eben schlussendlich ist es einfach ein eine sehr schön animierte Tierdoku, wo wo du aber nicht, wirklich nicht kannst sicher sein, ob das aus wirklich der so passiert ist und so. Und gleich tut's eben halt so Fantasie wieder beflügeln und das finde halt gleich schön.
0: Also was ist das jetzt ja. das jetzt haben wir die noch und dann hast du noch gha öpis äh, mit Marvel, hast du noch gesagt?
1: Etwas Star Warsigst? Ja ja. Das war ja nicht. Na ja die komm. Noch bei, nein. Aber, nein. Erzähl
0: zwei 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 Ziele komm.
1: Zwei Ziele?
0: Ja, well, zwei Ziele.
1: Also, ähm, die Serie spielt zwischen Episode 3 und 4, Hello. Der Darth Vader kommt vor. Was? Und...
0: Darfst du das so also sagen? Ist das ein Spoiler?
1: Nein. Das, also das, okay. ist, das ist von Anfang an... Wer ist der gesagt.
0: Mensch? Obi-Was?
1: Obi-Wan-Kenobi.
0: Obi-Wan-Kenobi. Mhm. <lacht> Gut. <lacht>
1: was, also, was hat
0: der geraucht, der die Filme erfunden hat?
1: George Lucas. Ja, ja das ist. Äh, George. New Hollywood Era, da ist einiges umgerechnet worden. Nein, mir hat es gefallen. Mehr, mehr wollte ich hier gar nicht sagen. Okay. Weil, weil sonst, ähm, sonst schnufst du wieder laut, gehst, gehst in die Küche, gehst du die Jeeps-Packung auf. Nein, du auch verloren.
0: Ich bin an dem Sofa gefesselt, hast du vergessen, ich kann gar nicht vorlaufen. Ich bin dir ausgeliefert, ich muss dir zuhören.
1: Hast ist nicht so eine lange Stecke, weißt du? Kannst...
0: Habe ich eben heute überlegt.
1: Wo kannst du Fe <lacht> <kannst> den <du> Fernseher <lacht> anlassen, weisst du? Ja. Ah, da gibt
0: es eine Erfindung, die heisst Fernbedienung, weisst du? Ah. <lacht> ah. Aber da lange Stecke, das ist eine Greifarm, gell? Ja, ja genau. Ja, ja. Wir reden vom Gleichen. Das wäre schon noch gäblich, muss ich sagen. Das war nicht so schlecht.
1: Das wäre auch im, im ÖV fände ich das gut. Am also <lacht> so, einem Tobu, der Huren schnurrt am Telefon, kannst du so oft Schulter tippen, weißt
0: du? Oder darfst du den heute vorspicken?
1: Ja, genau. <lacht>
0: uh, das gäbe meist du, hä? <lacht> <lacht> meist im Tram. Meist im Tram. Nein, du hast noch Dings gesehen. Äh, warte mal, ich suche es gerade. Marvelman. <lacht> Was? Miss Marvelman. Also, wie heißt die Serie?
1: Miss Marvel. Ah,
0: oh, Miss Marvel.
1: <lacht> du hast ja du,
0: du keine Komas gemacht zwischen deinen Serietiteln.
1: Nein, nein. Ja, das ist da, das System, wo du einfach Absätze machen kannst.
0: Wie ist ein Absatz so wichtig?
1: Ja, oh, ich finde Absätze... Ich mal den <lacht> Mehr Absätze im Leben. Wäre auch ein guter Titel.
0: Absätze im Leben. Dann schreib sie mal auf. Hey.
1: <lacht> nein, nein die Miss Marvel also die hat erst angefangen auf, die, auf, ähm, auf Disney Plus. Das ist die neueste Marvel-Serie. Ich glaube, sie fangen erst vier, fünf Folgen aus. Und ähm, kennst du Miss Marvel? Nein,
0: also ich kenne Doktor, nicht Dr. Marvel, wie der geheißen
1: gehabt. Dr. Äh, Strange?
0: Nein, gibt doch. Ähm, wo mal eine Frau Superheldin ist. Äh, Captain Marvel.
1: Captain Marvel, genau. ja. Genau.
0: Aber Miss Marvel kenne ich nicht, nein. Übrigens sehr kreativ, dass man, wenn man keine Idee hat, man für einen Superheld. Haben, ah, wie ah, könnte man einen Superheld nennen? Ah, du, also, wie, heißt der, wie heißt der Verlag? Marvel? Wieso? Ah, Mrs. Marvel, wäre doch noch so ein Name.
1: Also, schau jetzt, also, es ist ja so. Die... <lacht> <lacht> Achtung. <lacht> Die Miss Marvel, die geht ja schon seit Jahrzehnten und die wird immer wieder so neu interpretiert und dahinter steckt eigentlich immer, also aktuell ist es die, ähm, Oh, wie jetzt Kamala Khan. Das ist äh, so ein bisschen ja eine junge Frau und eigentlich also ein normaler Mensch die bekommt dann so ein äh, mystisches, ein mystische Armreif von ihrer Großmutter geschickt und kann, kann dann mit dem Armreif äh, wird sie nicht zur Superheldin und ähm, die muss sich nach so ein in Gesellschaft finden und so blablabla das ist auch sehr bunt und ähm, zum einen recht gesellschaftskritisch, aber, aber gut. Aber ganz klar auch auf ein jüngeres Publikum ähm, zugeschnitten. Aber was ich mittlerweile sage, ist, ähm, Miss Marvel, die heißt Miss Marvel, weil sie ein Fan ist von Captain Marvel.
0: Ah.
1: Darum nennt sie sich Miss Marvel.
0: Und ist es das Absicht, dass Miss Marvel mich an Miss Marple erinnert? Falls die noch kennt. Äh. Miss Marple. Das ist doch so eine Krimi-Serie
1: Ja, ja, ich weiss schon. Der
0: 19, in den 1930er Jahren.
1: Wie, aber wieso jetzt da Hä?
0: Marvel und Marple, liegt liegt wirklich näher miteinander.
1: Aha, wegen Dings. Wegen Dings.
0: Mrs. Marple.
1: Also, um deine Frage zu beantworten. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, okay. Gott sei Dank haben wir diese die Frage klären.
1: Ja, uff, meistens eine. Huh.
0: Also, huh. weiter im Text. Sie ist Fan von der Captain Marvel.
1: Ja, Drum darum heisst sie, sie Miss Marvel. Marvel. Das ist eigentlich
0: schon alles. Ah, das ist schon alles. Ja gut, in diesem Fall. Ciao zusammen. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir euch doch wieder ein paar tolle Tipps mitgegeben für die heißen Sommertage, die auf euch zukommen. Ich kann es nur mal sagen: Lönt ihr Rolladen ab? <lacht> Macht die Wohnung nicht dunkel?
1: Macht den Kühlschrank auf.
0: Macht den Kühlschrank auf, zum Fenty auf, auf Stufe 5. Und dann eure Leimwand oder euren Fernseher äh, anschalten und dann äh, lasst ihr es wie unsere Zücherkollegen wieder sagen.
1: Ist das ein Zürcher Wort? Lass, Lass, Lass werden. Werden.
0: Nein, ja, aber lustige Geschichte, wo wir letztes Mal Fasnacht war, hat ein äh, nicht namentlich genannten Arbeitskollege aus Zürich gesagt, oh, Fasnacht in Basel, es wieder Lass es schäden <lacht> Seitdem ist das ein kleiner Running Gag.
1: <lacht> Nein, no, ich was wer das war. Lass
0: es wieder Lass es wieder <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, sind wir ausgeschossen. Du hast auch nicht mehr jetzt. Oder?
1: Ja, die Schlange von Essex. Ah, hat die also komm, April. erzähl auch noch
0: was. Die zwei Minuten ah. haben wir jetzt noch. <lacht> die Schlange von Essex. Ja. Aber du weißt schon, ja, dass es das kein Porno-Podcast ist. Oder? Aha.
1: Ja, gut. Äh, ja, haben wir auf, schönen Abend miteinander.
0: Schön mit dir. <lacht> nein, leg nein, los.
1: Die, nein, also ganz kurz: die Schlange von Essex ist so eine. Ähm, er läuft auf äh, Apple TV Plus genau, und ist eigentlich so ein eine Liebesgeschichte. Also, da ist so eine, äh, eine Frau, die äh, lebt in England, ihre Mann stirbt, sie geht äh, mit ihrem Sohn nach äh, Essex, um dort etwas durchzuschnaufen. Aber auch, weil dort angeblich eine Riesenschlange in den Gewässern äh, Ume-Wasser äh, ist und die Menschen äh, killt oder so. Und trifft quasi, ähm, sie trifft quasi immer wieder auf einen, auf einen Pfarrer. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ähm, Glauben gegen, gegen, gegen Wissenschaft? Und äh, sie, sie reiben sich gegenseitig auf und haben sich da irgendwie auch so ein bisschen gern aber sie dürfen nicht und so. Und bekommen sie sich da oder bekommen sie sich nicht? Und parallel ist die grosse Frage, ist da wirklich eine riesige Schlange im Wasser oder was läuft da eigentlich ab genau? Und so ein bisschen eine ähm, ja, Mischung zwischen Mystery- Liebesdrama, schöne Bilder. Ja.
0: Das es jetzt gut?
1: <lacht> also, ja, ich ja. finde, ja, man kann es so auch mal, so mal kurz fassen.
0: Absolut. Absolut. Ja, wie gesagt, ähm, schöne Sommerzeit. Du gehst jetzt auf die Küche, oder?
1: Ja, aber, ja also bei allen vielleicht schon gewesen. Oder bin ich immer noch hier oben, ich habe den okay. Ausgang nicht gefunden, ich weiß es nicht so recht.
0: Und falls jemand so über Sportarme gesehen vom vom Küchen oben runterlaufen, der nicht dort übernachtet, und nicht zeltet, ist das der Simon.
1: Ja, ja. die vier schönsten Tage.
0: <lacht> genau. Wollt ihr auch morgen um vier? Ja, Nein, ich wünsche dir ganz viel Spass. Ich weiss nicht, dass es bei ein Highlight des Jahr.
1: Ja, das ist es ja so.
0: Los, es lädt Schädel. <lacht> <lacht> Genieß es. Kommst wohl erholt. Wohl erholt, sagen dem so. Gut erholt.
1: Also, ich werde nach dem Gurtenfestival sicher nicht erholt zurückkommen. Da
0: hast du hast aber sicher noch eine Woche Ferien hintendran, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, eben. Du hast ja auch noch Ferien. Oder? Ich habe auch
0: noch Ferien, ja. Oder je nachdem. Ja, bin ich dann auch noch krank geschrieben? Je nachdem, man weiß es nicht. <lacht> Grüß an mein Geschäft. Kannst du dich auch schädeln lassen? Kannst du noch schädeln lassen, oder? Ja, also, heute ist die Sache klar, von den Vieren gehe ich heute nicht ins Nester. <lacht> Man kann
1: den Zomstein noch so laut klopfen. Genau.
0: <lacht> auch wenn es morgen mit einem weißen Wäscher ausgeht. <lacht> du
1: trägst eigentlich einen Gurt in den Ferien.
0: ein Gurt? Ich trage nicht mal eine Hose in der Ferien. Ja, gut. <lacht> Höchstens eine Trainerhose. Nein, ich muss morgen bewaschen. Alle meine fünf Trainerhosen sind dreckig.
1: <lacht> Kannst du nicht kehren. Kehr doch das äh.
0: Das <lacht> Problem ist, sie stinken ja von innen raus. Das ist das Problem. Wenn ich sie kehre, wird es nicht besser.
1: Ja. Cool, das hast wieder ein Niveau drauf. Ich hoffe, wir sind hey, gerade am
0: Messen oder etwas. Ja. Also, wer beim Messen den Podcast los, dem ist es uns nicht zu helfen.
1: Ja, da ist ehrlich, auch
0: wirklich sehr ich sagen. Ja. Nein, ja. ja, also, ähm, ja. Sönnt ihr unseren lieben Podcast bitte weiterempfehlen, liebe Hörer, damit wir vielleicht einmal statt vier auch acht Hörer haben? Würde uns sehr freuen. <lacht> Und äh, der Hörer muss wieder sagen, wieder so
1: pff,
0: kurz vor Weihnachten, oder? <lacht>
1: <lacht> nein, nach der Street Parade.
0: <lacht> nach der Street Parade? Wenn ist denn die im ja. August? wenn ist, die die ist
1: mit, Mitte August. Ist die
0: Gehst du da auch, oder? Was nein, willst du nein, dazu? Nein. Weißt? Nein, 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 nein. Ich habe sie, sie noch gesehen auf so einem Wagen, irgendwie, weißt du? So. Schon. Sure. Ja, in diesen Cowboy-Hosen, die hinten keinen Arschbacken oh Gott, haben. Oh Gott. Oh <lacht> Gott. Nein, ja, Oh Gott. Oh
1: Gott. Aber nochmal, wenn du mitkommst und <lacht> einen auf Weinen du machst. Du? <lacht>
0: Das wär's mir wert. So. Wir können den Live-Podcast direkt vom, vom, vom Love Mobil oben abends. Ja, genau. Oh, was hast du in der letzten Zeit so gesehen? Was? was?
1: <lacht> Miss Marble? Marple, Hä? Marple? Das ist doch sehr alt. Das schaut übrigens regelmässig. Miss Marple, immer, Das kommt immer auf ähm, immer so zu Festtagen. zu auf festen Neujahr oder Ostern kommt das immer auf Kabel 1. Bringen sie auch die Miss Marple Filme. Gerade auch vier oder sind es fünf? Nein, ich glaube vier. Und äh, das Liebe ja ab, ist.
0: Und was im Moment gerade kommt bei Comedy Central ist äh, wieder Modern Family. hat mhm. ja schon x-mal alle Folgen gesehen, aber es ist einfach immer wieder lustig. Kommst du zu oben High, bist gefrustet, oder? Hockshane, Schalchi, Modern Family, <lacht> dann noch zwei Minuten, musst du das erstmal sagen. Hä? Musst du das mal lachen. <lacht> Wunderbar, tolle Serie. jetzt?
1: Das ist so ein bisschen wie bei How HM I Met Your Mother. Zirp,
0: zirp. Zirp, zirb. <lacht> ja, da werden wir uns glaub nicht mehr einigen in diesem Leben. <lacht>
1: vielleicht im nächsten. Dann. Im
0: nächsten dann vielleicht.
1: Mit Cowboy-Hut.
0: Jawohl. Und äh, Cowboy-Hose, wo hinten die Arschbacken fehlen. Gut. Gut. Also, dann äh, würde ich sagen, äh, oh, wie geht das Buch schon wieder? Wir haben es so lange nicht gemacht. Ich weiß es gar nicht. Mehr.
1: Äh, das war es wieder.
0: Ah, muss ich ich fange an, oder?
1: Ja, ja. Das ist es wieder. Gewesen. Mit Tricks und Gags. Schau zusammen. Doktor? Doktor? Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschi beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren die TV junkies die Kunterbunte Bilderflut. See Watchman!